0: Poppies, wie sieht's aus? Wir sind zurück mit der nächsten Episode Brain Pops, diesmal Episode 38. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen äh, mentalen und körperlichen Herausforderungen. Mein Name ist Dominik Theodoro. ich bin äh, zu später Stunde wieder aus Bamberg aktiv, äh, möchte aber natürlich meinen Co-Host äh, auch recht herzlich hier begrüßen. Lennart, du alte Butterbörne, wie geht's dir? <lacht>
1: Ja, moin Dom. Vielen, vielen Dank für diesen professionellen und sympathischen Intro. Ich, ich war ganz kurz, musste ich umschalten. Ich wollte schon wieder auf Englisch loslegen. Also irgendwie, ich bin ja leicht durcheinander, was unsere Sprachfertigkeiten angeht. Aber ich bin froh, auch mal wieder auf Deutsch hier unterwegs zu sein.
0: Ja, also ich hatte ja irgendwann mal gesagt, dass ich, dass deine Stimme mir auf Englisch besser gefällt. Aber mittlerweile, oh. mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was mir besser gefällt. Ich glaube, zurzeit gefällt mir beides. Deswegen... Oh.
1: Das, das ist ja nett von dir. Du, du weißt ja auch, ich kann Lob einfach immer total gut ab, auch gerade live und ja, das tut mir immer richtig gut.
0: Genau, du hast immer noch den äh, hässlichen Bart und das hässliche T-Shirt an oder das Hemd, aber... <lacht>
1: da, damit kriegst du mich jetzt nicht mehr, weil das ist ja approved offiziell jetzt von Alex Ruhr, von daher, äh, dass das läuft.
0: Okay, dann äh, lass uns mal hier zum Geschäft kommen. Ja? Wir haben ja mhm. heute, wir haben ja wie immer, das haben wir ja eigentlich immer, wir haben immer Großes vor. Ähm. <lacht> ja, das stimmt. Aber heute haben wir wieder einen ganz grandiosen Typen dabei und zwar ist das Ole Förster. Ja. Lennart, soll ich hier mal kurz ein, zwei Sachen zu ihm erzählen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, doch, mach doch mal. Aber nimm nicht zu viel vorweg, weil er, er vielleicht mag er ja auch gleich noch ein, zwei Sätze zu sich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich versuche das mal. Wir wollen ja mhm. immer ein bisschen professionell sein. Ich weiß gar nicht... Der, so viele Attribute dieser, dieser junge Mann also er ist Coach, er ist Ausbilder er ist Podcaster, er ist Personal Trainer Referent äh, ist glaube ich Trainingsleitung äh, im, im Functional Training Club in München ähm, macht dort Kleingruppentrainings ist für generell äh, für die Ausbildung des, des ganzen Teams dort, also des Trainerteams dort vor, vor Ort verantwortlich ähm, ja, ich habe jetzt glaube ich schon ziemlich viel gesagt. Mhm. Äh, das reicht aber immer noch nicht. Ähm, <lacht> und ja, was wollen wir denn? Was wollen wir uns denn heute unterhalten, Lennart?
1: Ja, das war irgendwie heute die oder das ist ja relativ kurzfristig entstanden diese Idee. Es war gar nicht so einfach, finde ich mich vorzubereiten, weil du hast es ja gerade schon alles erzählt und es gibt irgendwie gefühlt noch mehr. Und dann wusste ich gar nicht, ja, worauf wollen wir uns denn irgendwie konzentrieren? Ähm, und dann dachte ich einfach so, ja, ich suche mir das raus, was ich egoistisch persönlich am interessantesten finde. <lacht> und darauf konzentrieren wir uns. Oder ich, mich. Du hast natürlich da eine andere Perspektive drauf. Und zwar, ich, ich finde es natürlich spannend, mal einen anderen Podcaster hier auch wieder zu haben. Da haben wir uns ja auch schon mit Benny drüber unterhalten. Das finde ich irgendwie immer ein spannendes Thema, wie das andere so machen, angehen können und angehen. Und dann habe ich noch durch seine auf Instagram-Seite durchgeklickt und da hat er immer ganz viele Bücher, der liest total viel, ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle nachhaken. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, verlasse ich mich so ein bisschen auf dich ähm, heute mal und versuche dann so spontan noch, ja wie üblich, meine ja, mehr oder minder qualifizierten Fragen da einzubringen und ähm, glaube aber, dass, dass du einiges hast an Themen und äh, da würde ich dann immer ab und zu einfach mal einhaken. Das ist so mein Plan, um ehrlich zu sein.
0: Okay, also habe ich das richtig verstanden. Du hast dich jetzt darauf vorbereitet, nur auf die Dinge, die dich interessieren, und du verlässt dich auf mich. Ja, das scheint Korrekt. Äh, ja, ja, und ich ja, hatte heute genau. einen ziemlich kurzen Tag, deswegen passt das ja alles super. Das kriegen wir auf genau. jeden Fall hin. Jetzt, <lacht> ja. jetzt genug mit dem Gesabbel, würde ich sagen, wir holen jetzt einfach mal den Ole dazu, oder? Stimmst du mir zu?
1: Ja, gut. Du, du scheinst scheinbar keine Themen zu haben, aber ist in Ordnung, komm. Legen Natürlich geht es um
0: Training, aber das finden ja. wir gleich alles raus.
1: <lacht> alles klar, bis gleich.
0: So, wir sind zurück. Ich habe mich gerade noch ein bisschen zurückgehalten mit meinen Themen, da bleibe ich jetzt auch, bleibe ich mal dabei. Äh, jetzt geht es um unseren Gast. Hallo Ole, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallihallo, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ihr mich eingeladen habt. Ja, die Freude ist,
0: glaube ich, auch äh, auf der Seite von Lennart, äh, definitiv. Ähm, wir haben das ja heute so ein bisschen anders gemacht. In der Regel, äh, zumindest bisher, hat äh, unser Gast die Pre-Show nicht mitgehört. Äh, das war heute anders. Du hast dich gerade während der Pre-Show äh, nett zurückgehalten. Ich habe dich da ja schon so ein bisschen vorgestellt. Ähm, jetzt natürlich meine Frage, habe ich da so das, das Richtige tendenziell getroffen? Äh, oder?
2: Ich fand's gut. Ja. Ich fand's nicht schlecht. Also ich glaube, du hast so <lacht> das Wesentliche umrissen. Aber es ist ja immer, ich finde es ja selber schlimm, mich vorzustellen und tatsächlich <lacht> auch äh, dementsprechend ja, auch wenn man andere vorstellt, finde ich es sogar fast noch ein bisschen angenehmer. Aber ja, du hast war, war <lacht> auf jeden Fall das Wesentliche.
0: Äh, Freue ich mich. <lacht> Na,
2: stark.
1: Ja, doch, ja, du bist immer gut vorbereitet.
0: Ja, äh, ich, ich versuche es zumindest. Ja, Ola, erzähl uns aber doch noch ein, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Du hast ja auch studiert, ne?
2: Ich ich habe auch <lacht> mal studiert. Ich habe sogar tatsächlich, ich habe sogar eigentlich mehrfach studiert, also so mhm. verschiedene Dinge und äh, zwar ursprünglich mal Bauingenieurwesen, warum auch immer, das war so ein bisschen so die, okay. die Idee von, äh, weiß ich nicht, ob Sport tatsächlich so eine sinnvolle Sache ist und ob man damit mal einen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann aber gemerkt, okay, doch nicht, dann Sportwissenschaft studiert und dann tatsächlich kurzfristig mal noch einen Wirtschaftswissenschaften-Master angefangen, aber den dann auch eigentlich abgebrochen. Ich habe genau eine Prüfung, glaube ich, geschrieben und, glaube, eine Vorlesung besucht. Ja.
1: Also thematisch sehr breit aufgestellt. Ja, das das konnte ich auch schon sehen an deinen, an deinen Büchern, die du auf ähm, die auch immer in deinen Stories mal ab und zu postest, was du da so liest. Da habe ich auch gedacht, also ähnliche Bücher, die ich teilweise auch lese und ich komme ja wirklich eher aus der Psychologie auch und da hattest du auch ganz viel, wo ich dachte, ah, das wollte ich auch noch bestellen, das Buch <lacht> und so, oder das habe ich auch schon gelesen, mega nice, also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, habe ich auch schon in der Pre-Show gesagt, das macht es uns einfacher, aber irgendwie auch schwerer, weil wir könnten heute so viel machen. Ähm, ja, aber, definitiv. Ja, wir lassen uns einfach mal so ein bisschen treiben, würde ich
0: sagen. Finde ich super. Das äh, ist eine klasse Idee von dir, Lennart, hervorragend. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, wie die Leidenschaft zum Thema Coaching?
2: Also im Endeffekt, ich habe in meiner Jugend relativ viele Sportarten gemacht, also irgendwie alles mal querbeet, Fußball gespielt, Mountainbike gefahren, Tischtennis, Judo, Schwimmen, verschiedene Sachen davon auf so ein bisschen höheren Level auch, manche Sachen nur eine kurze Zeit, irgendwie eine Saison mal Tennis gespielt, keine Ahnung so, also alles wirklich mal gemacht und dann irgendwann die Schnauze voll gehabt von Vereinssport und dann Parcours für mich entdeckt und also so Hindernislaufen der Stadt und das dann relativ früh, also da war das in Deutschland noch, da gab es relativ wenige Leute noch, die das gemacht haben. Und dann habe ich halt angefangen, um dafür besser zu werden, mich irgendwie mit Athletikdrängen auseinanderzusetzen. Weil die Belastung, wenn man viele Sprünge hat, viele Landungen, viele explosive Bewegungen, Rennen dazwischen und so weiter, sich irgendwo hochziehen möchte, also sowas wie Muscle-Ups spielen da dann eine Rolle. Dann war die Idee, mich darauf einerseits vorzubereiten im Sinne von, dass ich das Ganze gelenkschonend oder zumindest so machen kann, dass meine Gelenke das aushalten und andererseits, dass ich natürlich auch meine Leistung steigere. Und dann habe ich mich irgendwie in das Thema reingefuchst, fand es interessant, habe dann irgendwann auch angefangen, schon relativ früh, da gab es noch Internetforen und da war das sozusagen noch ein Medium, in dem man sich ausgetauscht hat <lacht> und die ersten paar hundert Leute, die Parkour in Deutschland gemacht haben, haben sich da dann ausgetauscht und dann habe ich dort schon mal ein... Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ein Guide für Parcours Training äh, geschrieben und so einfach so ein paar Übungsempfehlungen, wie gehen die, was macht man da und sowas, äh, und damit eben schon das, was ich mir irgendwie angeeignet hatte, versucht weiterzugeben. Und gleichzeitig halt gab es in dem kleinen Kaff, wo ich herkam, kein Fitnessstudio. Und dementsprechend habe ich mir irgendwann mal eine Handelbank bestellt, eine Langhantel und ein paar Kettlebells und dann dazu einige Bücher um mir das dann irgendwie auch gescheit beizubringen, weil ich halt wenige Anlaufstellen hatte, wo ich hingehen konnte, um irgendwas drüber zu lernen und um tra über Training. Und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass das halt, dass ich mich selber sehr sehr viel damit einfach beschäftigt habe und dann aber eben immer dachte, ja, weiß ich nicht, ob diese Branche, die als Fitness und eher eben so Bodybuilding-lastig und keine Ahnung, dass das alles eher keine Karriereoption für mich war. Also so dachte ich zu Beginn. Mhm. Und da er auch mal dann so Bauingenieur studiert, eigentlich, weil ich nicht wusste, was ich halt anderes machen soll. Und das war so irgendwas, ja, weiß nicht, Ingenieur und so. Naturwissenschaften finde ich interessant. Und ähm, war dann aber eben auf jeden Fall nicht das, was ich mir erwartet habe. Und dann ziemlich schnell eben, also nach einem ernsthaften Semester und, glaube ich, nach zwei Semestern dann zu Sportwissenschaft gewechselt. Und dann im Endeffekt äh, über ja Leute, die ich in der Uni kennengelernt habe, in einem kleinen Personal-Training-Studio gelandet und dort ein Praktikum gemacht bei MTMT in München. Mhm. Mhm. Und dann ziemlich schnell auch angefangen, als Personal-Trainer zu arbeiten. Und damit dann sozusagen irgendwann dann auch so die ja eigentlich mehr gearbeitet als studiert und äh, das war dann so der Einstieg ins Coaching.
0: Was ich, was ich super interessant finde, wir hatten ja bei uns äh, in unseren äh, ja, vorherigen Folgen, hatten wir immer so ein bisschen ja, die Thematik, dass man dass, dass Trainer vor allem Trainer werden, wenn sie sich vorher mal ver, ja, irgendwie verletzt hatten oder so. Ja. Das ist ja bei dir so ein bisschen anders, ähm, würde ich sagen. Gab es auch, also gehört gab's auch irgendwo dazu, würdest du sagen? ja. Ähm, aber was man definitiv, was man definitiv hört, dass das bei dir alles aus Eigeninitiative kam. Ja, also einfach, weil du super interessiert äh, an der Thematik warst. Was mich mal interessieren würde, du hast ja, du hast ja Sportwissenschaft auch studiert und du hast dich ja, bevor du damit angefangen hast, schon mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, würdest du denn sagen, dass das Studium an und für sich das Ganze dann vertieft hat oder, tja.
2: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, das Bist so. du
1: nicht auch Dozent an der Uni? Ich jetzt musst du aufpassen, uh, was du ich sagst, ne? auch, Ich habe <lacht> auch eine
2: Lehrveranstaltung an der Uni. <lacht> um, aber ich bin ja bei sowas immer so, ich kann ja nur jetzt sozusagen, ich kann ja nur über die Zeit sprechen, in der ich da war und weshalb ich auch Dozent oder jetzt eine Lehrveranstaltung mache. Also ich finde es immer ganz interessant, dass zum Beispiel, Lennart, du hast Psychologie studiert, oder? Ja, okay. Ja. Und dann, Sportwissenschaft ist relativ ähnlich so. Man bekommt halt mal alle Disziplinen der Sportwissenschaft irgendwie mal mit. Das heißt, für uns war mhm. das Kommunikationswissenschaft, Pädagogik, wissenschaftliches Arbeiten, Statistik, Psychologie, dann auch Trainingslehre, Anatomie, wie auch immer. Das heißt, alles so ein bisschen. Und wo dann halt zum Beispiel der Psychologe, der Therapeut werden will, dann noch eine therapeutische Ausbildung danach macht die, finde ich, fehlt dem Sportwissenschaftler so ein bisschen, weil wenn man dann eben nicht noch irgendwas dazu macht, dann ist es sehr schwer, was damit anzufangen, zumindest mit so einem Sportwissenschafts-Bachelor. Und ich mhm. habe mich dann eben damals auch dagegen entschieden, einen Master zu machen, weil die Master von den Themen und Fächern her jetzt auch nicht wirklich interessant für mich waren zu dem Zeitpunkt. Also der eine war sehr stark in Richtung Diagnostik und dann eben sowas wie Laktatmessungen und keine Ahnung und wo ich so sehe, okay, da gibt es einen Platz dafür, aber definitiv nicht müssen es nicht hunderte Leute studieren und dann Diagnostik machen können. Und gerade wenn man eben in so eine Coaching-Training-Richtung wollte, da gab es halt nicht irgendwas, was ich da jetzt interessant gefunden hätte... Und auch wenige Dozenten, die mich irgendwie interessiert haben oder die mich gepackt haben mit dem Wissen, weil die halt alle ihren Forschungsbereich hatten und der halt meistens nichts mit Training zu tun hatte.
1: Ja, spannend. Ja, ist in der Psychologie ähnlich und genau deswegen habe ich, also ich habe den Master dann noch angefangen, aber da wurde es dann schon ein bisschen spezifischer, aber dann hatte ich irgendwie da auch, das ist irgendwie zu breit. Ich wollte dann halt auch, wie du schon sagst, du so schön gesagt hast, ich habe dann eher einfach gearbeitet und irgendwie learning by doing. Ich denke, das ist auch irgendwie einfach cooler, irgendwie so zu lernen. Das ist, Da ist man viel mehr dabei. Und wenn man da das Interesse hat, das ist... Äh ich glaub, ist ja bei dir auch ähnlich. Also, du hast ja, glaube ich, deinen Master noch gemacht, ähm, aber das war ja auch auf Lehramt bezogen. Und ich würde jetzt auch behaupten, bei dir wahrscheinlich dein, dein Wissenszuwachs jetzt so, wenn du das prozentual sehen würdest, hat danach auch nochmal richtig zugelegt. Ne? Also, ja. geht natürlich auch im Studium. Klar, will man jetzt nicht äh, zu sehr abwerten, aber ich glaube, Eigeninitiative ist da der Schlüssel wahrscheinlich.
0: Ja, das ist, das ist so ein bisschen auch, worauf ich hinaus wollte, dass generell dieses, dieses Thema Training und Coach sein. Ich glaube, wenn du ein guter Coach werden willst, dann ist es einfach unglaublich wichtig, dass du halt selber diese Energie mitbringst und auch selbst die, ja, diese, Disziplin ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber einfach dieses Feuer, äh, dass du dich weiterbilden möchtest, ja, und dass du mehr und mehr Wissen aufsaugen willst, weil du einfach besser werden willst. Und das, das glaube ich, geht halt nicht, wenn du, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Sportwissenschaft studierst. Da steht noch so viel mehr an, äh, ja, äh, um als letztendlich ein guter, ein guter Trainer zu werden. Ähm, wenn wir jetzt schon so in diese Richtung gehen, ich äh, habe mir natürlich, <lacht> äh, wie Lennart das auch schon gemacht hat, so ein bisschen sein Instagram-Profil angeguckt, aber ich kannte es natürlich auch schon vorher. Ja, Ich gucke mir das ja immer an. <lacht> ähm, und da ist mir ähm, ein Zitat aufgefallen. Ja? Das, das hat mir sehr gut gefallen. Das äh, würde ich jetzt einfach mal vorlesen und dann würde ich dich bitten, dazu zu äh, ja, ein bisschen was zu erzählen, ja, was dich da so berührt. Ja. Puh, ähm, ich lese es mal vor. One of uh, the best possibilities to grow as a person and as a coach is to surround yourself with dedicated people.
2: Wo habe ich denn das äh, untergebracht? <lacht> <lacht> Kann ich mich selber nicht daran Aber klingt gut, was? Aber oder? klingt gut, ja. Okay, au, oh, doch, das ist richtig, richtig alt, ne?
0: Ja, das ist ein bisschen älter schon.
2: Okay, ja, okay. Ja, also das ist auf jeden Fall das war, also ich meine, es ist ein Beitrag, ähm, wo dann der Max Wenninger auf einem Bild mit mir ist, oder? War Ganz das genau, das? Ah, der okay. Max Wenninger, ja. Okay, ja, sehr gut. Grüße erstmal an Max. Ja. Also das war eben auch das, was dann, als ich zu MTMT damals gekommen bin, super kleines Team. Ich glaube, zu Beginn, als ich da dazugekommen bin, waren es sechs Leute. Und alle halt auf ihre Weise Nerds, was das Thema Training angeht. Und zwar so richtig krass. Und davor waren es eben ähm, 300 Leute in meinem Studiengang, wo ich halt so das Gefühl hatte, wie, wie gerade schon gesagt, so dass eben das Psychologie- oder das Sportwissenschaftsstudium da einen nicht unbedingt in eine Richtung vorbereitet. Wo ich halt so das Gefühl hatte, ja, von den 300 weiß ich nicht, ob da jemand in so eine Coaching-Richtung geht, weil... Irgendwie hat ich, habe zumindest ich die nicht getroffen. Später hat sich dann schon rausgestellt, dass so ein paar dabei waren mhm. ähm, und die sozusagen, die ich dann später wieder getroffen habe oder so. Aber tatsächlich war das zu Beginn ja echt wenige. Und dort war halt klar, so okay, die sind alle halt genauso vernarrt in das Thema wie ich und haben da alle einfach auch so irgendwie den, den gleichen Drive und sind einfach krass daran interessiert, an allen Aspekten, die damit zu tun haben. Sei das jetzt, wie coache ich jemand, sei das jetzt, ähm, was muss ich überhaupt wissen, um das den Leuten... also was will ich den Leuten überhaupt beibringen, wie bringe ich es ihnen bei und so weiter. Und halt alle Aspekte, die da dazugehören. Und das war für mich dann eine unglaublich lehrreiche Zeit, wo wir uns halt alle gegenseitig, glaube ich, ziemlich stark befeuert haben. Und auch die zwei Jungs, die das äh, Ding gegründet haben, also der Andi und der Tilo die einfach beide sehr sehr viel Zeit auch in mich oder in uns Coaches dort investiert haben und uns halt herausgefordert haben und gefördert haben. Aber also an dieser Stelle ich muss auch die
1: haben ja auch die haben ja auch einen Podcast ich weiß nicht ob das die beiden Gründer sind aber MTMT Podcast auch habe ich auch schon ein zwei mal reingehört Oh, wunderbares Ding, Ob, obwohl wir jetzt hier schon deinen Podcast werden, wir später auch noch mal <lacht> Shoutouten. <lacht> Unseren wollen wir sowieso Shoutouten ständig und jetzt den auch noch. Also ihr könnt euch hier wirklich <lacht> überall durchhören. Ähm, aber da bist du ja ähm, nicht mehr. Ne? Du bist jetzt beim F F Functional Training Club. Genau. Magst du da vielleicht irgendwie auch noch mal was zu sagen oder auch vielleicht so, wie, wie das dazu gekommen
2: ist? Oder? Ja. Also ich habe dann über Kommilitonen im Endeffekt und auch mit über den Max, über den wir gerade auch schon geredet haben und einige andere, äh, eben das Projekt FT Club kennengelernt, als es gerade so in der Entstehung war. Und im Endeffekt ist einfach ein, ähm, eine große Halle oder mehrere Hallen, die mit funktionellem Trainingsequipment ausgestattet sind. Also nicht klassisches Studio, sondern eher viel Platz, freie Gewichte, äh, kaum mhm. Geräte, Rasen mit Schlitten und so weiter. Das heißt, vieles, was man eben aus ja, einigen so College-Gyms in den USA kennt vielleicht, aber nicht so sehr aus äh, Fitnessstudios in Deutschland. Und dort machen wir eben Kleingruppentraining. Das heißt, angeleitetes Training mit einem Coach, der eine Gruppe, in dem Fall von bis zu zwölf Leuten, anleitet und durch ein Training führt. Und ihnen dann sozusagen zeigt und sagt, was sie machen und dann sie auch korrigiert. Und unterscheidet sich halt in dem Sinne vom klassischen Studio, wo es halt Leute gibt, die alleine trainieren eigentlich. Und dann gibt es noch sowas wie Personal Training und dann gibt es noch so Kurse. Aber da ist es eben im klassischen Studio eher einer hampelt vor und irgendwie 20, 30, 40, 50 Leute turnen nach. Und das heißt, in dem Fall ist es eher so, dass sich die Leute einen Personal Trainer teilen sozusagen und der eben versucht, ein sinnvoll aufeinander ah. aufgebautes und strukturiertes Training für die zu schaffen und gleichzeitig dann halt auch eine natürlich eine gewisse Expertise mitbringt. Ah, spannend. Ja, okay. Hm. Wie groß sind
1: dann da die Gruppen so in der Regel?
2: Zwölf Leute maximal. Aber so im, ja irgendwie sechs bis zehn ist so wahrscheinlich das Häufigste, aber auch oftmals dann zwölf. Also ganz unterschiedlich, je nach Uhrzeit, Coach und dann genau im Kurs.
0: Und da bist du dann halt auch letztendlich für die, äh, ja, für die Weiterbildung deiner
2: Coaches zuständig? Genau, also ich mache dort die sportliche Leitung und dementsprechend einerseits das Konzept weiterentwickeln und andererseits sozusagen ja, das Trainerteam aus- und weiterbilden. Und dann gibt es den FT-Club inzwischen auch als Franchise, mit äh, jetzt um die 30 Clubs in, ja, auch äh, ganz Europa, also Benelux und Italien und sonst Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dort bilde ich sozusagen dann auch äh, die Coaches aus, die da neu dazukommen und dieses System sich aneignen.
1: Also bist du gar nicht mehr so, so direkt Hands-on,
2: sag ich mal, mit Klienten unterwegs in dem Sinne? Doch schon, aber halt zu einem deutlich äh, kleineren äh, Anteil, als ich es früher war. Also, ich habe mal, ah, okay. ich hatte eine Zeit lang, wo ich glaube ich auch 30 Trainings die Woche mal gemacht habe, mhm. äh, was ein ziemlicher Aufwand ist in Personal Trainings mhm. ähm, mit Vor- und Nachbereitung und Co. Und inzwischen sind es wahrscheinlich so 5 bis 15 ähm, Personal Trainings. Dann je nachdem noch eben einige Gruppenkurse und dann ist halt viel von dem. Von dem, was dann in so Richtung Fortbildung geht, findet halt am Wochenende statt und daher ist meistens unter der Woche eher Coaching und eben Hands-on und mit Leuten und am Wochenende dann eher fortbildend, lehrend.
1: Okay. Wann liest du dann deine ganzen Bücher? Ich lese gar
2: nicht so viel. Das, ist, äh, der, das war, als der Don glaube ich, <lacht> vielleicht bei uns im Podcast war, wir das auch schon gesagt. Ähm, und aber so viel ist es gar nicht. Ich weiß nicht, ich lese halt äh, jeden Tag so ein kleines bisschen und ich höre viele Hörbücher auch noch. Ähm, das mache ich auch. Ja, das ist das ist der geheime das Trick. Halt großartig. Manchmal, ne? ja, also mhm. ich habe normalerweise so, ich fahre in München alle Strecken mit dem Radl und habe so eine, wenn jetzt nicht gerade globale Pandemien sind, dann so eine Stunde Weg auf dem Fahrrad mindestens am Tag. Und mhm. wenn man dann halt eine Stunde Hörbuch hört am Tag, da kommt schon ziemlich schnell was zusammen. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Okay. Team BookBeat oder Team Audible?
2: Audible. Ja, same. Same, same. Aber ich glaube nur, weil ich auch bei Audible bin und da gab es noch so keine Alternativen am, zu Beginn. Mhm. So, also keine, die, die die gleiche Auswahl hatte und so. Vielleicht ja. müsste man sich das auch noch mal anschauen. Weiß ich nicht.
1: Ja, BookBeat ist jetzt, jetzt driften wir ab, aber ganz kurz. BookBeat ist auch ganz cool, weil da kannst du Unlimited hören. Ich glaube, die haben auch eine ziemlich große Auswahl, aber das ist nicht quasi monatlich ein Hörbuch, sondern ja. kannst du ohne Ende durchhören. Aber ich bin auch noch bei Autobild unterwegs. Sorry, Dom, wir driften ab. Du hast, du hast Druck wahrscheinlich. Du willst noch ein anderes Thema hier. Äh, nee, nee, Richtung. nee. Ich wollte,
0: ich wollte da gerne nochmal drauf eingehen. Ja was, Ah, äh, war, oh, okay. Ne, weil Ich Mach kann mal. mich noch erinnern, Ole, wir hatten uns mal äh, über ein, äh, ich weiß nicht, wir haben uns schon noch mehrere Bücher unterhalten, aber irgendwie, das ist noch ein bisschen länger her, da hast du mir gesagt, dass dieses spezielle Buch, dass du das auch deinen Coaches, dass, dass die Coaches das lesen müssen.
2: Ja, das war das Legacy-Buch. Ja, also da nicht das ganze Buch, aber das ähm, erste Kapitel kriegt sozusagen jeder Coach und jeder ähm, Junior-Coach bei uns. Also wenn man bei uns ein Mentorship-Programm durchläuft, und da du kriegt jeder ja, das erste Kapitel.
0: Du Und wenn du jetzt sagst, das erste Kapitel, dann weißt du ja auch ganz bestimmt, was so ungefähr ja, die Takeaway-Message von dem ersten Kapitel ist. Ne?
2: Ja, also ich kann ja kurz mal erklären, Legacy ist ein Buch, darin geht es um die New Zealand All Blacks, also das Rugby-Team, und um deren äh, Mentalität im Endeffekt. Oder so ein bisschen um die Geschichte dahinter und alles Mögliche. Und im ersten Kapitel geht es vor allem um die Mentalität. Und da gibt es einige Themen, die da aufgegriffen werden und die ich alle sehr interessant finde. Und äh, zum Beispiel, dass man, wenn man in dieses Team kommt, dann ist es eine große Ehre, in das Team der All Blacks zu kommen. Und dann ist das Ziel, dass man das Team besser verlässt, als dass man hineingekommen ist. Also das Trikot zu bekommen, ist halt eine Ehre und man will es dann besser hinterlassen, wenn man es wieder abgibt, als man es vorgefunden hat. Ähm, dann so ein weiteres ist, dass man halt sich nicht zu schade ist, die kleinen Dinge zu tun. Also der Teamkapitän, der der fegt immer die Kabine, also die bleiben am längsten da und fegen am Ende die Kabine und räumen die sozusagen auf, weil das sozusagen einfach verankert ist in ihrer Teamkultur, dass klar ist, selbst wenn du der krasseste Spieler im Team bist, dann bist du trotzdem dafür da, dich noch um die kleinen Dinge zu kümmern mhm. und auch eben diese, diese, ja, das nie zu verlieren, dass du sozusagen vielleicht auch mal klein angefangen hast. Und dann gibt es noch ein paar weitere, aber ich glaube, da wolltest du hinaus ja. mit deiner Reaktion. Dom ist ja gerade im Hintergrund komplett
1: <lacht> ausgeflippt und hat ja nur an
2: die, die Poppies die Arme durch die, durch die Gegend
1: geschmissen. Also das war Musik in deinen Ohren, oder Dom?
0: Ja, ich äh, kann, das ist halt mein absolutes Lieblingszitat. Uh, sweep the chats sweep the don't be uh, too big for the small things. Um, deswegen wollte ich darauf nochmal hinaus. Und ich finde das, so, um, ich, ich find das so cool, dass dass deine Trainer, dass, dass du denen das quasi als, ja, ich weiß nicht, Pflichtlektüre oder dass sie das halt lesen müssen, finde ich super, ja, weil es äh, ist echt ein super Buch und das, was du halt gerade erzählt hast, ja, das, das macht schon Sinn, ja, also ähm, deswegen wollte ich dann nochmal ganz spät, ich hatte es gar nicht geplant, aber das hat sich jetzt so gut angeboten, deswegen schön, ja. dass du das nochmal so äh, ausgeführt hast.
1: Ja, ja wir ja. haben tatsächlich eine, eine Instagram-Frage auch zu diesem Thema bekommen, das genau. ist jetzt, du hast jetzt quasi schon eine Antwort auch gegeben, aber vielleicht hast du noch was Zusätzliches, ich habe ja hier unser Instagram versucht in den letzten Tagen so ein bisschen abzugraden. Und da war eine Frage, Top-Tipps für Fitnessstudenten bzw. junge Coaches. Also so Bücher, Podcast, Fortbildung. Podcast haben wir jetzt ja auch schon mehrere genannt. Bücher hast du jetzt auch schon eins genannt. Fortbildung hast du, glaube ich, auch schon genannt. Und bei euch dieses Mentorship-Training. Also eigentlich ist die Frage schon fast beantwortet. Oder würdest
2: du noch was hinzufügen? Ja, vielleicht, wenn man ein junger Coach oder junge Coachin ist, wobei Coach ist ja eh... Ähm, ich glaube, das ist ja, für beides, ja. Dann hat man extrem viel Zeit. Ich glaube, es, es scheint eben so, gerade wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir Dom und ich unterhalten uns über Trainingsliteratur und dann noch über Literatur, die wir ansonsten gelesen haben. Dann kann man schnell den Eindruck bekommen, fuck, was soll, wann soll ich das denn alles lesen? Oder wie du gerade gesagt hast, so wann lese ich denn überhaupt? Mhm. Und das Ding ist halt, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ich bin zwar erst 32, also ich würde mal sagen erst, aber ähm, ich habe halt mit 14 oder 15 angefangen, eben Zeug dazu zu lesen. Und das heißt, das sind jetzt halt auch schon 18, 17, 18 Jahre. Und jeder von uns hat extrem viel Zeit. Und das heißt, sich einfach mit einem Thema zu beschäftigen und da ein bisschen einzutauchen und nicht sozusagen sich überwältigen lassen von dem was ja auch Instagram und Co mit uns machen, dass man halt auch in Podcasts immer neue Bücher bekommt und so. Also ich meine, ich mache das natürlich auch. Ich habe jetzt äh, nachdem Dom bei uns war und dann Benny Heitzmann war noch bei uns und beide haben wieder irgendwie ein paar Bücher äh, gesagt, die ich mhm. noch nicht kannte. Also habe ich mir erstmal wieder sechs Bücher gekauft. Ähm, <lacht> aber Bin ich, ja zu den natürlich 20, die ich rumliegen habe und noch nicht gelesen habe, also es ist jetzt nicht so, als, <lacht> ja. als hätte ich unbedingt neues Lesematerial gebraucht, aber ja, dass man einfach sozusagen da sich dessen bewusst macht, wird, dass man genug Zeit hat, sich alles anzuschauen, sich mit allem zu beschäftigen und nicht zu kurz kommt, also dass man, man wird nichts verpassen, sondern bei manchen Sachen ist sogar wahrscheinlich besser, wenn man sie nicht, sich nicht gleich damit beschäftigt, weil vielleicht ist es nur irgendein Hype oder Trend, der danach wieder verflogen ist und den man sich dann eh hätte sparen können. Und daher mhm. wäre sozusagen erster Tipp, man hat genug Zeit. Und zweiter Tipp wäre eben genug Zeit mit dem sozusagen zu verbringen, also so, was wirklich wichtig ist, weil das hatten wir, oder das ist in unserem, in unserem Podcast auch immer mal wieder Thema gewesen, dass, dass wir so das Gefühl haben, dass jetzt, wo eben Instagram und Co. einem so viele Dinge und so viele Trends vorleben, dass man mhm. häufig dann nicht vielleicht weiß, womit man sich jetzt wie viel beschäftigen sollte. Und dass ja. ich immer das Gefühl habe, ähm, dass Leute dann eben das, was wirklich wichtig ist und die Quintessenz und die Basics im Endeffekt, dass sie mit denen nicht genug Zeit verbringen, weil sie immer auf der Jagd sind nach dem nächsten coolen Thing. Und da ihr ja beide Basketballer seid, ich bin großer Kobe Bryant-Fan auch, und er hat zum Beispiel auch in zig Interviews sagt er immer, ja, er hat halt einfach nichts Besonderes gemacht, sondern er hat halt 50.000 Mal den gleichen Jumpshot gemacht und 50.000 Mal den gleichen Korbleger gemacht. Und hm. das halt immer und immer und immer und immer wieder. Und in irgendeinem Interview sagt er auch so, ja, wenn er seine Kids trainiert, was macht er mit denen? Man so, Ja, er macht halt die Basics. Er versteht auch nicht, wenn jemand irgendwie so immer fancy Sachen versuchen möchte. und ähm, Weil damit wird man im Endeffekt halt nicht krass gut, sondern das kommt dann irgendwann, wenn man halt eine ja. sehr solide, breite Basis hat. Daher, zweiter Tipp, solide, breite Basis mit dem Zeug, was schon lange erwiesenermaßen funktioniert. Also wo einfach die Dinge, die den Test of Time bestanden haben und nicht sozusagen hast, jedem Trend hinterherrennen.
0: Du sprichst hier gerade vom Lindy-Effekt, wenn ich, äh, ne? War das nicht so?
2: Lindy? Ja. Lindy-Effekt?
0: Das ist auch genau das äh was du gerade gesagt hast, Dinge, die den Test der Zeit bestanden okay. haben, die in der Vergangenheit funktioniert ah, okay. haben, werden aller Voraussicht nach auch in der, in der Zukunft funktionieren. Ich hoffe, ich habe mich damit jetzt nicht zu weit so Fenster gelehnt, aber ich meine dass äh, so wie. schon ja.
2: Solange der Psychologin nicht gut. kennt, dann <lacht> <lacht>
1: Nee, aber absolut. ist approved, beim Psychologen ja. auch absolut. <lacht> Nein. Ähm, aber Dom, ich musste gerade als äh, beim gerade beim zweiten Tipp, als Ole das erzählt hat, so an unser Telefonat letzte Woche denken. Da hatten wir irgendjemand telefoniert und da warst du so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, frustriert irgendwo, weil du so meintest, ey Lennart, ich komme mir irgendwie manchmal dämlich vor. Ich es, es ist so einfach, es ist so simpel, was ich mache. Da. Also, so, da hast, warst du fast frustriert, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Oder da hast du irgendwo fast Zweifel gehabt: so von wegen, das ist doch zu einfach, das kann es doch irgendwie nicht gewesen sein. Ich müsste irgendwie hier noch und da noch. Äh, und von daher, das passt ja genau in die, in die Scharte rein. So. Also, irgendwann gibt es bestimmt die Momente, wo man nochmal richtig geil, fancy da loslegen kann mit tausend Übungen und hier irgendwie das und das noch. Aber gerade zu Beginn und auch in deiner Situation, Dom, ist das wahrscheinlich eh, kommt das seltener vor auch. ne? Gerade mit Langfristigkeit, Arbeiten mit Athleten und so, ist ja bei dir auch nicht immer gegeben.
0: Nee, ja, das ist ja so, so ein bisschen, ich hatte das, glaube ich, äh, ich hatte irgendwann, ich weiß nicht, ob ich das bei euch im Podcast gesagt habe, äh, Ole, dass es mir manchmal schon fast peinlich ist, was wir machen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Weil es halt eben so simpel ist. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen mein Kontext, ja, ich habe, äh, wir trainieren mit 14 Leuten gleichzeitig, ja, da kann ich leider nicht äh, an 14 verschiedenen Orten sein, ja, wenn ich dann halt mit einem, bei einem unterwegs oder mit einem was mache, ja, dann muss ich mal, mich halt irgendwie darauf verlassen, dass die 13 anderen die einfachen Dinge richtig machen und deswegen habe ich halt keine Zeit, äh, irgendwas Kompliziertes äh, zu machen im Kraftraum, ja, das ist immer so. Ist aber mein Kontext. ja. ja.
1: Ist, ist halt nicht so Instagrammable bei dir. Deswegen hast du vielleicht auch nicht ganz so viele Follower
2: wie andere. Genau. <lacht> Oder weil er einfach nicht die Zeit hat dafür auch. Ähm, das ja, also könnte ich glaub, auch sein. Und ich, ich würde ja immer behaupten, dass wenn halt mehr Leute dann sozusagen nur dieses Einfache machen und das einfach mal konstant eine Weile durchziehen, dann hätten sie im Zweifel mehr Erfolg. Weil mhm. oft wird sich dann halt auf Klar gibt es irgendwie Dinge, die cool sind und die vielleicht äh, dann ja irgendeinen Trend mit sich bringt und die sinnvoll sind einzubauen, aber das sind dann halt ein paar Prozent, die man da einbaut und das ändert nichts an den 90 bis 95 Prozent, die halt exakt gleich sind und auch wenn Dom sagt, dass, äh, dass es sozusagen so super simpel ist und dass er sich äh, fast schämt dafür, dann wenn ich mir halt weil ich sehe ja dann auch viele, viele Coaches und in verschiedenen Skill leveln und sehe halt bei mhm. extrem vielen, dass sie einfach mit diesen simplen Dingen nicht wissen umzugehen und dass sie da nicht sozusagen nicht wissen, wie man das perfekt coacht, nicht wissen, worauf es ankommt, nicht wissen, wie man es an verschiedene Personen anpasst und dann ist es vielleicht halt doch nicht so simpel, weil scheinbar weiß es nicht jeder. Und mhm. dementsprechend äh, ist halt immer die Frage, ist es tatsächlich so simpel? Und weil sonst, ja, wird es halt ich, jeder ich glaub, machen. Aber
0: ich, genau, und ich, ich glaube auch, was wir tendenziell so ein bisschen vergessen, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, in den einfachen, da, einfachen Sachen gut zu sein. Ja, Einfache Sachen sind wahrscheinlich tendenziell erstmal auf die lange Sicht gesehen ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass der Großteil ähm, der Leute die einfachen Sachen nicht beherrscht und sich eher mit den drei, vier, fünf Prozent, Prozentern äh, auseinandersetzt. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben einen größeren Benefit, wenn wir die einfachen Sachen gut machen und vor allem regelmäßig. Ja, anstatt genau. uns zu lange äh, ja, bei diesen letzten fünf, vier, drei Prozent, äh, das, zu lange damit äh, uns ja. zu beschäftigen
1: ja muss ich direkt an zwei Folgen denken. Ne? Einmal mit Jason Boone, The Four Seas, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, aber oh, genau ey. eins auf jeden Fall, Und das ist Consistency. Und das ist letztendlich auch der Schlüssel. Ne? Also kannst viel fancy Zeug machen, wenn du das einmal die, alle paar Tage irgendwie nur machst, ohne Regelmäßigkeit, dann äh, bringt das Ganze irgendwie auch nichts. Und Gleiches Thema, das Fass will ich jetzt eigentlich nicht aufmachen heute, aber auch mit äh, Kette. Jens Kettmann die Folge, Ernährung war auch dieselbe Aussage. Kann man viel machen, ganz viel ins Detail auch gehen, aber eigentlich erstmal simpel halten und dann halt Konstanz reinkriegen.
2: Und dann kann man sich über alles Weitere unterhalten. Ja, ja. Es ist ja auch immer, ich meine, ich finde es ja auch mega interessant trotzdem, sich über diese paar Prozent dann zu unterhalten und da rumzunörden. Das ja. ist natürlich auch, und so empfindet natürlich jeder. Und wenn irgendwas Neues, ist, dann ist es ja auch erstmal interessant für uns. Aber, und da ist dann, glaube ich, das, wo halt, wo dann viele so ein bisschen Probleme haben, das einzuordnen, ist einerseits, in welchem Ausmaß ist das relevant, und mhm. eben, ja, wie wichtig ist es dann halt wirklich oder sollte es was anderes ersetzen. Und das so, was ich halt allgemein finde, was in der sowohl Trainings- als auch Ernährungswelt, so, da ist auch oft. Ich habe oft das Gefühl, wenn man zum Beispiel sagt, ja, eine Übung ist gut, dann kommt irgendwer und sagt, hä, aber findest du die Übung nicht gut oder so? Und es geht hm. gar nicht unbedingt um gut oder nicht gut, sondern ja. so, man muss halt immer bedenken, es gibt halt für alles, was man tut, Oppo Opportunitätskosten. Wenn ich etwas mache, kann ich etwas anderes in der Zeit nicht machen. Und wenn halt eine Übung dann minimal besser ist als eine andere, dann mache ich lieber die. Aber das heißt nicht, dass die andere schlecht ist. Aber so würden es viele Leute dann wieder sehen oder empfinden und denken, dass das gleich bedeutet, schlecht. Ja. Wird äh, Opportunitätskosten, da kommt der Wirtschaftswissenschaftler doch noch ein bisschen durch. Ja, ja denn, na, das, <lacht> das war, glaube ich, tatsächlich, äh, weiß ich nicht, BWL im, äh, im Sportwissenschaftsstudium. Ja, ah, okay. Hatten wir das, glaube ich, sogar auch. <lacht> Mhm. Ja, Aber es ist, finde ich, so ein Prinzip, das halt auf Training bezogen tatsächlich sehr viel Sinn macht. Und genauso ja auch auf Ernährung bezogen oder so. Mhm.
1: Ja. ja, Und da finde ich finde dann halt auch immer spannend, natürlich macht das irgendwie auch, auch Bock, sich dann mit den Details und mit so fancy Zeug, nenne ich es jetzt einfach mal sehr vereinfacht, zu beschäftigen. Problematisch, finde ich, wird es dann immer nur, wenn man versucht, da die Leute damit halt zu kriegen oder sich darüber zu verkaufen oder auch seinen eigenen Selbstwert damit irgendwie zu kriegen und sich dann quasi was möglichst Kompliziertes auszudenken, damit man ja als Trainer, oder das gibt es ja auch in anderen Kontexten, also in der Psychologie, in der Beratung gibt es auch, ja, ich habe jetzt hier geile Übungen, jetzt bin ich halt irgendwie hier der Geilste und das, dann ist es aber halt für dich als Trainer und das Training soll ja für den Sportler, für den Kunden, die Kundin sein und das wird, meiner Meinung nach ganz oft vergessen also das ist dann geht dann um Selbstdarstellung des Coaches und ich finde das ist so wenn man das erlebt, das geht ja, geht eigentlich äh, gar nicht, um ehrlich zu sein
0: äh, Lennart, das ist ein fantastisches Beispiel äh, da muss ich jetzt mal ähm, das war glaube ich letzte Woche irgendwann eine schöne Anekdote zu, zu erzählen ich äh, hatte mir einen Zugang für das EuroLeague, für die EuroLeague Strength and Conditioning Association Summit äh, ja. hatte ich mir gekauft Euroleague im Basketball, was die Champions League im Fußball ist. Mhm. Um, und da haben sich halt, ich weiß nicht, es waren zehn, zehn äh, Webinare äh, von zehn Coaches, äh, von zehn äh, Performance-Coaches äh, aus der Euroleague. Und ich nenne jetzt keinen Namen, ein Vortrag, da ging es genau darum, was du gerade gesagt hast. Und ich saß vor meinem Laptop, jetzt haben sich die, also ich, ich war so sauer einfach nur, weil sich da nämlich der eine Coach, der, ähm, ja, der hat eine, eine Landung analysiert. Ähm, dann hat er da einen leichten Knievalgus gesehen und dann hat er quasi darauf bezogen, ein hochkompliziertes Training vorgestellt und hat gesagt: Das ist, das ist der Weg wie du es machen musst, damit mhm. äh, äh, mit dieses Bild bei der Landung sich verbessert, hat dann Einzelheiten aus seinem Training äh, gezeigt und das waren halt wirklich Sachen, die ich, da hätte ich keine Zeit für, ja, würde ich auch nie so machen. Und dann hat er am Ende der Präsentation wieder ein Bild gezeigt, wie es denn nach seinem Training aussah. Und da bin ich wahnsinnig geworden, da bin ich ausgerastet, weil ich mir gedacht habe, das ist doch jetzt nicht sein, sein unglaublicher Ernst, dass er das hier so präsentiert und das ist halt eben genau das, was du gerade gesagt hast, Lennart, ne? das soll halt diesen Anschein vermitteln, dass er halt die Kompetenz in Person ist. Und jetzt komme ich wieder mit meinen Basics. Ja, Ich würde jetzt sagen, wenn einer über einen längeren Zeitraum einfache Dinge regelmäßig progressiv trainiert, dann hätte sich wahrscheinlich dieses Bild, was er am Ende der Präsentation gezeigt hat, Ganz wahrscheinlich hätte sich das auch verbessert. Und jetzt müssen wir auch die Frage stellen, nur weil er ein bisschen im Knievalgus ist, heißt es nicht, dass es irgendwas Schlimmes ist. Oli, jetzt würde ich gerne mal deine Meinung dazu
2: hören. <lacht> ich, muss, ich muss erst auch noch mal, glaube ich, zu dem, äh, was Lennart gesagt hat. Aber dann komme ich zum Knievalgus noch. <lacht> um, also, finde ich, ist definitiv was, was man überall beobachten kann. Und was ich ehrlicherweise auch natürlich bei mir selbst schon beobachten konnte. Also, dass ich früher auch gedacht habe, so, okay das, was ich mache, dass ich sozusagen jetzt nicht unbedingt die Übungen gewählt habe, die für die Personen, die ich trainiere, die besten sind, sondern die, die ich vielleicht selbst am coolsten fand. Und <lacht> so, und das ist halt. Ist ja auch menschlich irgendwo. Ist irgendwo auch menschlich, solange man dann natürlich in der Evolution irgendwann weg davon kommt. Ich sag auch mal, wenn ich sozusagen über in, in Fortbildungen über Coaching spreche, dass sozusagen eine der wichtigsten Dinge ist für mich, dass man selber trainiert und selbst Erfahrungen macht, weil dann ja. ähm, bist du selber in diesem Prozess, lernst vielleicht eine Übung, merkst, was schief geht und hast dann die Möglichkeit, Empathie zu entwickeln und dann natürlich der, hey, bei mir ist das schief gelaufen, ich habe dann das und das gemacht und das hat funktioniert, ist sozusagen dann der erste Schritt. Und dann ist natürlich, wird nicht bei jedem das Gleiche funktionieren und nicht das, was nee. bei dir funktioniert hat. Und das ja. ist dann die Evolution, die man haben sollte. Aber es ist halt trotzdem ein guter erster Schritt, natürlich diese Empathie zu entwickeln. Und ja, dann ist das natürlich, glaube ich, was, was sehr menschlich irgendwo ist. Und ist auch, ich habe vor kurzem die, die Barack Obama. Autobiografie Teil 1 mir angehört auch? Hör ich Und, auch gerade. <lacht> okay. ist mir ein Zitat nämlich im Kopf geblieben ähm, vor bevor er als Präsident kandidiert hat, wo er sich sozusagen die Frage stellt: Okay, mache ich das wirklich aus den Gründen, die ich allen erzähle, oder geht es mm. vielleicht eher mm. um sozusagen das, ja, ich yeah, will halt Präsident spannend. sein, so um die eigene ja. Vanity. Ja. Und ähm, also ist es so sozusagen eher, also macht er es wirklich deshalb, warum er angefangen hat, dass er irgendwas verbessern will oder hat es inzwischen andere Gründe? Und das fand ich auch ganz interessant, weil das ist mir hängen geblieben von dem Buch und das glaube ich was, was eben, ja, wie du schon gesagt hast, über Disziplinen hinweg einfach äh, ein Thema ist und wo man sich halt immer wieder selbst Hinterfragen sollte, sich selbst wieder auf den Prüfstand stellen sollte, seine eigenen Denkweisen hinterfragen sollte von Zeit zu Zeit und dann halt drüber nachdenken. Mache ich wirklich das, was ich mir vorgenommen habe, so ungefähr.
1: Genau. Und wenn man, wenn man, weil wenn man das nicht macht, ja, also wenn man das jetzt eher zur Selbstdarstellung macht oder irgendwie um das möglichst ja, fancy da darzustellen, dann schaffst du ja, kreierst du ja auch letztendlich eine Abhängigkeit. An dir, also die Leute können das dann ja nur mit dir, also wenn das nur so, je komplizierter und verrückter das irgendwie wird, dann sind die ja total abhängig, wirtschaftlich gesehen mag das ja für dich dann vielleicht in gewissen Konstellationen Sinn machen, aber eigentlich, ähm, you're not doing your job, also eigentlich ist es, ist es dann halt am, am Ziel vorbei, weil das, das Ziel wäre ja, also so Coaching, ähm, Training, Training, ähm, also sowohl mental als auch körperlich ist egal. Du willst es ja, dass die Leute das dann irgendwann von, aus dem Innen, aus, aus sich heraus schaffen und dann sich vielleicht ab und zu noch mal neuen Input holen, aber dass sie halt selber lernen, das auch umzusetzen und selber anwenden können. Das wäre ja letztendlich eigentlich das Ziel von sämtlicher Beratung, Coaching, was auch immer.
2: Ja, natürlich. Also irgendwo Selbstwirksamkeit äh, entwickeln. Ganz genau. Ja. Und da kommt es natürlich immer drauf an, was möchte man, warum macht man es und ja, wenn man halt die Intention hat, Leuten zu helfen, dann sollte man es halt auch machen und eben nicht versuchen, sich selbst darzustellen. Das ist dann klar. Und jetzt, äh, ich? glaube ich, oder?
1: Ja. Achso, nee, mach, stimmt, da war noch was auf. Ich, ich, dem Dom schuldige noch genau.
2: eine Antwort. Mhm. Ja. Bin gespannt. Knievalgus bei Sprüngen, ne? War ja quasi das. Ich muss ja.
1: mal ganz kurz reingehen. Ich weiß gar nicht, was ein Knievalgus ist. Ich hätte es erklärt auch. Ja. Sehr
2: gut, sehr gut. Okay, also, Stell dir vor, du machst einen Ausfallschritt nach vorne und wenn sich dein Knie nach innen bewegt, das wäre ja. eine valgus position mhm. oder nach außen eine Varus. Also man würde so vereinfacht sagen, X-Beinstellung, O-Beinstellung, ja, okay. das wäre sozusagen mhm. die Richtung, in der man sich da bewegt. Und ja, man ist da sozusagen... Ich würde mal sagen, früher ist man davon ausgegangen, dass es das grundsätzlich was Schlechtes ist, wenn das Knie sich nach innen bewegt, weil es sich eben nicht perfekt gerade vor und zurück bewegt und es ja eigentlich ein Scharniergelenk ist, was eigentlich ja nur wie ein Scharnier halt äh, ja auf und zu klappt mhm. und dementsprechend sind äh, Bewegungen, die davon abweichen, schlecht. Aber Scheint nicht so. Also so die, die Studienlage dazu ist jetzt auch noch nicht, definitiv noch nicht geklärt und noch nicht abgeschlossen, inwieweit das äh, schlecht ist, wenn das Knie sich da nach innen bewegt. Ähm, die, also es gibt tatsächlich scheinbar viele Bewegungen, wo es notwendig ist und wo es sogar wichtig ist. Aber ähm, eben dann bei Landungen oder so ist man halt eigentlich davon ausgegangen, dass es sinnvoll ist, das kontrollieren zu können. Aber kontrollieren heißt dann nicht unbedingt, dass es nicht passieren sollte, sondern eben eher, dass es nicht einfach unkontrolliert nach innen schnackeln sollte oder so. Also und da muss man, glaube ich, schon nochmal unterscheiden. Und gleichzeitig gibt es halt sehr, sehr viele Strategien, wie man Bewegungen ja Bewegungen ausführen kann. Und es gibt scheinbar keinen so super superklaren das ist richtig, das ist falsch. Und ja, da, also da muss man auch eben einfach das hinterfragen, was zum Beispiel ich auch in der Uni gelernt habe oder was ich eben auch in vielen Büchern gelesen habe, ähm, dass halt da so dieses verheiratet sein mit mit Bewegungsperfektion, das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber natürlich gibt es ähm, auch sehr viele Fälle, wo es halt eine Rolle spielt. Mhm. Dom, jetzt weiß ich nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. oder. Ja, Würde ich schon sagen. also Ich fand das interessant und ich, das ging ja schon irgendwie in die Richtung, oder
1: Dom? Ja, was mich halt also, nur
0: so unfassbar noch aufgeregt hat dabei, dass er halt, dass, dass der, der Coach ja, da so darauf bestanden hat, dass das dass der Weg ist, den man einschlagen sollte. Ja. Und das hat mich ziemlich verärgert, weil äh, es gibt halt nicht den einen Weg, ja.
1: Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, Dom. Wir haben, wir haben, ich finde, wir haben zwei Stichworte, hier, die, wo wir jetzt jeweils abbiegen können. Einmal Thema Selbstwirksamkeit. Und das andere war dieses, was Ole gerade auch ein bisschen beschrieben hat, Eigenrecherche. Da hast du ja auch irgendwie noch ein Thema am Start. Wie, wohin wollen wir abbiegen? Also was? Ähm, du weißt, was ich mit Eigenrecherche und so meine. Da hast du, glaube ich, vorhin ein bisschen was erzählt. Das wollten ja. wir in der Folge auch nochmal ansprechen.
0: Ja, genau. Das ist, äh, lass, uns, lass uns mal in diese Richtung gehen. Ja, leg
1: doch damit mal um, los, ich merke mir, Thema Selbstwirksamkeit für mich noch.
0: Lennart, ich hatte mich ja vorhin mit dir darüber auch schon so ein bisschen unterhalten, äh, heute Vormittag, aber noch viel mehr habe ich mich da mit äh, einem meiner besten Freunde, Stefan Dall, unterhalten, der auch äh, hier in, schon zu Gast war bei uns. Super Folge und, übrigens,
2: habe ich auch gehört. Ja.
0: Hast du gehört? Ja, hervorragend, ja. Und äh, hm. Stefan und ich, wir unterhalten uns ja tagtäglich über Training. Ja, okay. also es gibt, glaube ich, keinen Tag... Äh, wo, wo ich ihn nicht auf meinem äh, Handy habe. <lacht> und wir unterhalten uns auch oft über Social Media und so weiter und so fort. Und ich wie ich finde oder wie wir finden, was man so jetzt in einem, ja, letztlich so beobachten kann, ja dass, dass viele Themen immer wieder kommen. Ja, so Sachen wie ja ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe, zum Beispiel Thema Schlaf, du musst so und so viel schlafen und Schlaf äh, ist wichtig für deine Regeneration und Schlaf ist generell äh, für dich wichtig, damit du gute Leistungen bringen kannst, blablabla bla, bla, bla. Ähm, Jetzt ist die Frage, äh, es geht so ein bisschen, ich, ich finde das ja einer, was man auch noch sieht ist, dass, dass du viel in Storys äh, siehst, dass Leute sich jetzt, ja, evidenzbasiert, ja, das Leute sich damit halt beschäftigen, dass, dass Sachen gepostet werden, äh, wo man sieht, dass Studien gelesen werden, da werden Sachen anmarkiert, ähm, ich habe das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen in Mode kommt, ja, ähm, ich, an und für sich glaube ich, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Weg, wenn mehr Leute sich damit äh, mit auseinandersetzen. Die Frage, die ich mir dabei, oder die auch Stefan und ich uns dabei gestellt haben, ist, ist das eher eine Suche nach Selbstbestätigung? Weil du gehst ja, wenn du, eine, wenn du einer Frage nachgehst, versuchst du ja, wenn du eine Studie liest, darauf eine Antwort zu finden. Dann jetzt kann dein Psychologe
1: nochmal kurz Fachwort droppen. Confirmation Bias.
0: Yes! <lacht>
2: Entschuldige. Spielt definitiv eine Rolle dabei.
0: Jetzt ist aber meine Frage: Sind wir da, würdest du sagen, das ist eigentlich ganz gut, dass, dass mehrere Leute sich damit auseinandersetzen? Ähm, oder denkst, oder ist es wirklich so, dass, dass, ähm, ja, dass, man, da, dass man wirklich dafür bereit ist? evidenzbasiert zu arbeiten. Und das geht ja so in die Richtung, dass man sich ständig immer wieder hinterfragt, sein, ähm, seine Meinungen immer wieder auf, wie soll ich sagen, auf die Waage
2: legt. Ja, ja auf den Prüfstand stellt. Ja. Genau. Also ich finde grundsätzlich, ich würde sagen, ich versuche, evidence based zu arbeiten. Und aber was da so glaube ich eben in diesem, also ich glaube auch, da gibt es einen Trend. Und ich finde ihn grundsätzlich gut, aber wie jeder Trend hat, auch der bringt der Gefahren mit sich. Und zwar ist auch Evidence-Based, sollte auch Erfahrung mit einfließen lassen. Und sollte auch, mhm. glaube ich, laut Definition, Erfahrung des äh, eben Anwenders und auch Vorlieben der Person, mit der man zum Beispiel arbeitet. Und das sind Dinge, die gerne vergessen werden. Und dann gibt es natürlich so viele Dinge, die einfach, also einerseits, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte, muss man schon wissen, wie es funktioniert. Und ich mache das ja auch, dass ich zum Beispiel in meinen Stories einzelne Studien teile. Oder wenn ich so einen Beitrag habe, zu dem halt eine Studie gut passt, dann ähm, schreibe ich die damit rein. Und trotzdem würde man niemals aufgrund einer Studie irgendetwas behaupten, sondern es ist ja eigentlich immer, du brauchst halt die gesamte ähm, Studienlage, würdest du beobachten und dann natürlich eine äh, Entscheidung treffen. Und dann wiederum ist natürlich die Frage, wer macht dieses Evidence-Based? Und da finde ich zum Beispiel was ganz interessant, was äh, Ray Dalio macht. Ray Dalio ist ein äh, Investmentbanker, äh, ähm, auch ein super Buch, Principles, geschrieben über seine Prinzipien. Und die haben zum Beispiel bei sich in der Firma, darf jeder was sagen in Meetings, darf jeder sozusagen seine Meinung äh, dazu einbringen und jede Meinung wird gehört, aber sie wird dann gewichtet. Und zwar nach verschiedenen Kriterien. Zum Beispiel nach Erfahrung, nach, keine Ahnung, allem Möglichen. Und das heißt, so eine gewichtete Meinung, finde ich, ist halt auch irgendwo wichtig. Und wenn dann zum Beispiel ein Charlie Francis oder so, so also einer der bekanntesten Sprintcoaches der Welt, wenn der halt irgendwas sagt, was vielleicht nicht der wissenschaftlichen Meinung entspricht, dann kann man, glaube ich, als, äh, sagen wir, Mitte-20-Jähriger, der gerade... Physiotherapie studiert und evidence-based arbeitet, nicht sagen, ja, das stimmt nicht, weil es gibt keine Evidenz dafür. Und das ist so, wo das gefährlich wird, weil man halt, wenn man anfängt, dann ähm, das zu nutzen, um Dinge sozusagen auszuschließen oder um eben so Argumente zu gewinnen oder wieder unter Diskussionen zu gewinnen, dann wird es so ein bisschen gefährlich. Weil es gibt halt extrem viele Dinge, die die Wissenschaft gerade im, in den Sozialwissenschaften, wo ja irgendwo Sport dann auch noch mit dazugehört, weil einfach so viele Dinge mit reinspielen und es so komplexe Situationen sind, ähm, die wir nicht messen werden können und die wir nicht kontrollieren werden können, weil es einfach zu viele Variablen gibt, die Dinge beeinflussen. Und daher, glaube ich, ist es eben immer wichtig, sich sehr viel mit Studienlage und Studien zu beschäftigen, aber gleichzeitig nicht eben aus dem Auge zu verlieren, dass es halt äh, eine komplexe Gesamtsituation ist und dass es halt trotzdem Erfahrung eine mega wichtige Rolle spielt und dass man sozusagen, wenn man nicht irgendwie einen Haufen Leute gesehen und gecoacht hat, dann bringt einem halt auch nichts, alle Studien zu kennen, weil dann kann man trotzdem nicht perfekt mit jemandem ein Training gestalten oder so. Oder exakt das Gleiche in auch jedem anderen Feld. Also es ist nicht mal nur auf Training spezifisch. Und daher eben einerseits sehr, sehr wichtig, eben sich daran zu orientieren und auch eben immer sich offen zu halten, hey, vielleicht liege ich mit meiner Meinung falsch. Und einfach nur diese diese Möglichkeit offen zu lassen. Weil ich meine sozusagen, wenn man wenn man dann mal seine eigenen Meinungen und seine eigenen Denkweisen auf den Prüfstand stellt dann und überlegt, wo die herkommen, dann merkt man halt ziemlich oft, dass man das aufbaut auf vielleicht, ja, irgendein Kumpel hat einem das erzählt oder man hat das im Fitnessstudio mal so gesagt bekommen oder also mhm. so, dass das eigentlich auf sehr, sehr dünnem Eis oder sehr, sehr dünnem Fundament gebaut ist und dann sozusagen glaubt man das aber einfach, weil man es schon immer gemacht hat und dann, Lennart hat den Confirmation Bias genannt, dann schaut man auf Instagram, folgt man nur Leuten, die das machen, was man selbst auch macht und das bestärkt sich alles immer wieder selber. Der Algorithmus ist da natürlich, der Algo also die Social-Media-Algorithmen sind ja ein einziger Confirmation-Bias, weil sie einem das zeigen, wo man dazu geneigt ist, mehr Zeit in so einer App zu verbringen. Also das, was einem gefällt und was man eh schon glaubt. Und nicht das, ähm, oder das, wo man halt so krass widerspricht, dass man irgendwie einen Hasskommentar drunter schreiben will oder so. <lacht> ähm, aber ja, ähm, deshalb, ich glaube eben, ich glaube, mit dem Stefan hattet ihr es ja auch so, dass es sollte eben so, ein, so einem ab und zu mal vielleicht aufzeigen, dass man sich selbst hinterfragt. Und dass man dann einfach nach gewissen Grundprinzipien arbeitet und dann zum Beispiel die Methoden, die man benutzt, dass man da nicht mit Einzelnen verheiratet ist, sondern wenn man halt dann lernt, dass eine nicht so gut ist, Könnten auch sagen, ein Medikament ist nicht gut, okay, dann verwenden wir es halt nicht mehr. Oder wir haben ein besseres. Das hatten wir ja vorher mit den Opportunitätskosten. Irgendwas muss nicht schlecht sein, dass ich es nicht mehr mache, aber vielleicht gibt es was besseres oder was, was weniger Risiko hat oder was einen. Irgendwie, es gibt ja so viele Aspekte, warum was besser sein könnte dann. Ja, ja das ist hochspannend und genau, wenn das mal passiert,
1: heißt es ja auch nicht, also ich glaube, warum es Menschen oft dann so schwierig fällt, das mal zuzugeben, nach dem Motto, ah oh, jetzt habe ich versagt oder du bist schlecht oder so. Nee, damals hat das halt Sinn gemacht, damals war das meinetwegen auch evidenzbasiert, aber jetzt hat sich die Lage halt ein bisschen verändert. Und ich konnte nicht umhin und ich will jetzt definitiv nicht das Fach, äh, Fass aufmachen, aber an euren Ausführungen, ich musste aktuell schon immer an die aktuelle Situation nach, ab und zu mal denken, so ne so ein paar, wir haben ja doch durchaus viele Virologen aktuell im Lande unterwegs und so weiter und so fort und genau da könnte man sich diese Passage vom Ola auch nochmal anhören und das vielleicht mal
2: darauf beziehen, würde ganz gut passen, habe ich nebenbei immer mal so gerade gedacht. Es ist eben, also ich beschäftige mich so mit dieser ganzen Thematik jetzt sicher ja ein paar Jahre und eben immer mehr und sozusagen und hab halt auch selbst gemerkt, wo ich eben früher dann das definitiv nicht beachtet habe, dass ich vielleicht falsch liegen könnte. Also das ist mir auch schon extrem oft passiert. Und genauso ja eben ein Expertenwissen nicht richtig zu gewichten also einfach so dann das ist ja auch wieder dann so ein Dunning-Kruger-Effekt oder so dass man mit äh, sich drei vier Stunden YouTube-Videos anschauen denkt man ja. weiß mehr als jeder zu jedem Thema und ja ist leider irgendwo menschlich und andererseits dann natürlich auch glaube ich wenn man halt irgendwo richtig gut drin werden will ist es einfach extrem wichtig sich konstant zu hinterfragen und sich seiner Sache einfach nicht zu so sicher zu sein, weil da hat uns halt dann auch wieder die Wissenschaft einfach zu oft gezeigt, dass wir echt gute Theorien hatten zu Dingen, die sich super plausibel angehört haben und die so viel Sinn ergeben haben und dann halt mit ein, zwei Jahren später und ein bisschen mehr Wissen einfach als komplett falsch herausgestellt haben. Und so, obwohl sie zu der Zeit, also wie du ja auch gesagt hast, das ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, ja, ich möchte mich jetzt äh, falsch informieren und möchte jetzt was Falsches behaupten, sondern, ähm, also auch das soll es geben, aber in den meisten Fällen ist es, glaube ich, eher, irgendwas hört sich sehr, sehr gut an. Und was dann ja oft passiert, jemand macht halt ein Produkt dazu, verkauft das vielleicht und dann ist seine Identität irgendwie damit verbunden. Und Kommt dann wird es natürlich auch angreifbar. Ja, genau. Mhm, und dann genau. heißt natürlich auch von der Meinung abrücken, heißt natürlich auch irgendwie die persönliche Identität verlieren. Und wenn man so die eigene Identität dann koppelt mit seinem Wissen, da wird es dann halt schwierig. Und ich, hätte, ich persönlich hätte das größte Vertrauen in die Experten,
1: die halt auch sagen, ich, ich glaube das, aber ich weiß es nicht. so nah. Also das würde bei mir persönlich Vertrauen schaffen. Und wie gesagt, ich will es fast nicht aufmachen, aber an der einen oder anderen Stelle kann ich da wirklich nur den Kopf schütteln, wie teilweise diskutiert wird, mit Gesichtsverlust agiert wird, moralisiert und so weiter und so fort. Aber lassen wir das mal kurz stehen, sonst wird die Folge ja richtig lang und dann haben wir hier womöglich noch einen Shitstorm oder weiß nicht was alles. <lacht> <lacht> aber eine Sache ist mir dazu noch eingefallen, weil ja auch ähm, die menschliche Wahrnehmung ist da dann ja auch tricky. Also es geht ja nicht nur um diesen Gesichtsverlust und das Moralische, aber du siehst ja die Welt dann auch so ähm, mit dem Wissen, das du hast, also da sind ja deine Wahrnehmungsfilter genau drauf ausgerichtet, also wenn ich, weiß ich nicht, ich bin aktuell am überlegen, äh, ob ich mir ein Auto kaufe, also ja, so eine bestimmte äh, Marke, ähm, ich sehe nur noch dieses Auto, überall, nur noch dieses Auto, ja. ja, also so, das ist dann, genau das ist ja der Effekt, kann man dann natürlich auch auf Inhalte und andere Sachen äh, übertragen und ne, dann neben Social Media, da ist es dann nochmal verstärkt, also, das ist nicht, das kann man jetzt, wir können das hier jetzt so ganz klug und toll sagen, aber es ist wirklich ähm, eine hohe Kunst, sowas überhaupt zuzulassen, zu bemerken äh, und dann auch zuzugeben, ja.
0: Ja, und das ist aber, da nochmal zu, Lennart, das ist ja auch genau das, ähm, was einen authentisch macht, ja, wenn man dem anderen ähm, signalisiert, hey, äh, ja, ich bin da verwundbar, ich weiß da, bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ja. ja. Das wird, glaube ich, unterschätzt. Das wird
2: Vertrauen schaffen. Das wird genau. Vertrauen schaffen. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ich glaube, auch das ist sogar übrigens äh, in Studien nachgewiesen, dass Leute als kompetenter angesehen werden, wenn sie eine gewisse Komplexität anerkennen und eben dann auch Unwissenheit ja, zugeben. Und mhm. äh, eben nicht so, ja, ich habe keine Ahnung davon, von dem Thema, aber einfach sagen so, hey, das weiß ich halt nicht oder kann ich nicht sagen, mhm. weil man kann es halt noch nicht sicher sagen oder so. Ja, und ansonsten ist ja auch eben diese, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Wahrnehmungsverzerrungen, die gehen ja auch viel weiter, als wir so, also das ist ja auch definitiv ein Thema, mit dem es sich lohnt zu beschäftigen, weil wir, egal ob wir… Das, wie wir uns erinnern, ist beeinflusst von dem, wie wir uns gerade aktuell fühlen und wo wir uns aktuell befinden. Und Erinnerung ist ja irgendwie auch nur eine Story, die wir uns selbst immer wieder erzählen aus kleinen Bruchstücken, die irgendwo abgespeichert sind. Und ja. das heißt, unsere Erinnerung ist definitiv nichts, was wirklich fix ist und auf die wir uns verlassen können. Und genauso, wenn wir irgendwie in die Zukunft denken, ist es ja genau das Gleiche. Wenn ich halt mir in der Zukunft was vorstelle, dann stelle ich mir immer vor, okay, wie ist meine Situation jetzt gerade oder wie ich mich jetzt empfinde, fühle, wie auch immer, wie wäre das in die Zukunft versetzt? Und das verzerrt es ja genauso. Und ja. so machen wir das ja überall, um einfach Energien und Ressourcen im Hirn zu sparen. Und äh, ja, sehr interessantes Thema.
1: Absolut. Wenn, da habe ich letztens in einem Vortrag gehört, ist schon äh, alt, von äh, Vera Birkenbiel. Die hat mal erzählt, bewusste und unbewusste Wahrnehmung, ja, also wenn die unbewusste Wahrnehmung elf Kilometer lang wäre, ja? dann mal zu schätzen, wie lang ist eigentlich die bewusste Wahrnehmung, ich kriege die Zahl nicht mehr genau zusammen, aber es sind ein paar Millimeter oder Zentimeter, ja? also so, das ist, um das mal nochmal zu verdeutlichen, was wir uns da eigentlich rausgreifen und dann sagen, das ist jetzt die Realität, so ist es, ja, für dich, ja, für andere kann das schon wieder ganz, ganz anders aussehen.
0: Ja. Ja, Lennart, ja. Ähm, ich hätte ja jetzt noch eine Sache, die mich brennend interessiert. Äh, und dann äh, würde ich gerne noch mal zum Thema Podcast kommen.
1: Oh ja, oh ja, das hatten wir auch noch. Ja, mach erstmal oh. dein, 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 <lacht> deine brennende, interessierte Sache da. Ja.
0: <lacht> ich finde, die Frage wird viel zu selten gestellt. Ähm, aber was stört dich eigentlich an dem ganzen Thema Training? Gibt es da irgendeine Sache, die dich tierisch aufregt?
1: Eigentlich. Hamstring injuries von, von Soccer Players. Das regt mich auf.
2: Ich glaube, ich würde sagen, fast vieles von dem, was worüber wir jetzt gesprochen haben. Ich glaube, mhm. Leute, die irgendwelche Trainingsmethoden propagieren und eben sozusagen, oder ja, zum Beispiel Trainingsgeräte und Methoden. Und wenn einem Leute dann verkaufen wollen, dass man alles mit diesem Trainingsgerät machen kann und dass es das Beste für alles ist, anstatt einfach zu sagen, hey, ich habe ein gutes Trainingstool für diese eine Übung, dafür ist es super, dafür habe ich es gemacht. Aber dann wird immer hergegangen und versucht irgendwie zu zeigen, dass man mit dem Gerät alles machen kann, wo okay. es dafür natürlich völliger Bullshit ist und das mega unauthentisch ist. Und das geht ja ein bisschen in die Richtung von allem, was wir davor hatten, dass halt so dieses ja einfach äh, anerkennen, dass man halt äh, ja dass nicht jede Methode alles können muss auch und so und das äh, nervt mich und eben dieses so Schwarz-Weiß-Malerei also grundsätzlich mhm. so ich habe es früher immer fand ich es ganz krass weil es gab mir gefühlt gerade in dem parcours ding wo ich herkomme gab es dann so eine ähm, Bodyweight-Training-Bewegung das halt irgendwie es gab Leute die waren halt Davon überzeugt, dass man nur mit dem Körpergewicht trainieren sollte. Und das habe ich nie verstanden, weil ich nicht verstanden habe, warum man mehr Möglichkeiten ausschließen sollte und sozusagen sich beschränken sollte, künstlich. Und mhm. das war halt nur so ein Ding, so, ja, ich mache Bodyweight Training, weil ich ein Mensch bin, der Bodyweight Training macht. Und so dieses äh, Stammesdenken, was wir dann auch in Ernährung ja in religiöser Art und Weise haben und in so in sonst so vielen Aspekten, anstatt einfach zu sagen, hey, das hat seinen Platz, da ist es super, da verwende ich es und woanders hat was anderes halt mehr Sinn. Und ja.
1: Ich, ich würde gerade noch mal kurz noch eine, eine IG-Instagram-Frage hier zwischenschießen. Ich verstehe die nicht, ähm, <lacht> aber ich, ich lese <lacht> es mal vor. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier englisch-deutz VO2max gleich Fitnesszustand? Fragezeichen Oder sagt euch das was? Also ich weiß gar nicht. Was ist
2: VO2max?
0: Ja. Das ist ja genau dein Thema, Ole, oder?
2: Ja. Ich kann es mal kurz beantworten. Also VO2max ist ein Marker für äh, Ausdauerleistungsfähigkeit hat was damit zu tun, wie wir Sauerstoff sozusagen aufnehmen und ähm, man kann es äh, sozusagen daran zum Beispiel den, ja, die Ausdauerleistungsfähigkeit messen und auch so ein paar Parameter fürs Training daraus ableiten. Ich fand es immer, das geht für mich so in die Richtung von, von diesen ganzen sportwissenschaftlichen Themen, wo halt oft irgendwas gemessen wird, was dann im Endeffekt so, ja, muss man es wirklich messen? Ähm, wenn man jetzt mega nerdig und geekig unterwegs ist und Bock hat so auf irgendwie exakte Zahlendaten Daten, Fakten von mir aus. Aber in den meisten Fällen gibt es halt auch, wird es eine normale Pulsuhr auch tun oder sogar ähm, schnaufig. kann ich noch reden während dem Laufen oder ähm, kann ich nicht mehr reden und so. Also es gibt okay. oft auch einfachere Marker, die für die allermeisten Leute ausreichen. Und selbst im Profi- und Leistungssportbereich werden halt viele Sachen gemessen und äh, getan, die im Endeffekt sehr, sehr wenig Aussagekraft haben. Und der vo 2 Max gehört für mich da mit dazu. Also außer man ist jetzt irgendwie Rennrad, also so wirklich eine reine Ausdauerdisziplin. Ja. Da mhm. macht sowas sehr viel Sinn, glaube ich. In vielen anderen, ja, nicht so. Und äh, um die Frage dann zu beantworten, nein hat ja. Also für ja. mich, es beschreibt nicht den Fitnesszustand, weil da noch viel mehr dazu gehört. Ja, ja. ja.
1: Ja, ich, ich habe mir, Dom, bevor du jetzt hier ins Podcast-Thema einsteigst, nee, nee. hatte ich ja noch ähm, eine Sache, fällt mir gerade so ein, ich hasse oder ich hasse das nicht, aber mich reg, regen dann immer andere Podcasts auf, die dann ist immer am Anfang irgendwie sagen, ja, dann machen wir noch das, das, und dann immer so völlig vergessen. Also haben wir auch schon tausendmal gemacht, aber jetzt fällt es mir gerade ein. Thema Selbstwirksamkeit, oder würde ich sagen, passt so ein bisschen Thema Selbstwirksamkeit. Ein Buch, was du, ähm, was ich bei dir äh, gesehen habe, fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, ob du da noch äh, Erinnerungen dran hast. Also keine Prüfungsfrage oder so, aber es hat mich interessiert, weil ich mir das eigentlich auch gerade bestellen wollte. Ein ähm, bisschen im anderen Kontext, aber das hieß How to Change Things When Things Are Hard von äh, Chip Switch. und Dan Heath. Genau, Switch. Ja, das, das, ja. Vor ja, das Wichtigste habe ich vergessen. <lacht> ähm, erinnerst du dich noch an das Buch? Äh, gerade, ja, ja, ist noch bewusst, ne? da geht es ja so ein bisschen um die Elefant, Elefantenreiter, ähm, Analogie. Max, du, du ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, ja, vielleicht nehmen wir einfach. Also, großartiges Buch und so mit eins von denen, die ich ähm, ja jedem Coach eigentlich auch empfehlen würde. Mann, 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 ich schreibe mal auf. Er muss sich bestellen. Hm. Kennst du nicht? Oh, okay. Also, und Diese eben Analogie gerade halt we so wegen dieser Analogie. Ganz also, genau. es gibt ja. die Analogie vom Elefant und vom Reiter. Und der Elefant steht in dem Fall für das emotionale, der emotionale Teil unseres Hirns und der Reiter für das rationale Teil, für den rationalen Teil. Und das heißt, wenn ich jemanden zum Beispiel, der, ich will jemanden coachen in Bezug auf Ernährung und ich erkläre der Person, hey, mehr Gemüse essen ist sinnvoll, weil das ist gesund für dich, hier sind 100 Studien, die das belegen. Dann spreche ich in dem Fall mit dem rationalen Teil und ich erkläre der Person, was besser für sie wäre. Und der emotionale Teil, der Elefant, der ist aber der, der die Entscheidung trifft und zwar, wenn der sich sozusagen gut fühlt und sicher fühlt, dann wird dieser Elefant auch ab und zu auf den Reiter hören und wird dahin gehen, wo der Reiter ihn hinlenken will. Wenn aber der Elefant sich unsicher fühlt oder irgendwie Angst hat, dann rennt er einfach dahin, wo er es halt selber für sinnvoll erhält. Und das heißt, vielleicht zum Kühlschrank und haut sich lieber die Snacks rein als das gesunde ja. Essen. Obwohl er genau weiß, weil der Reiter es ihm die ganze Zeit ins Ohr flüstert, dass eigentlich der Karottensnack vielleicht besser wäre. Ja. Und dann gibt es in der Analogie noch sozusagen einen dritten Teil, und zwar den Weg. Und die Philosophie dahinter ist dann sozusagen, dass man eben auf verschiedene Art und Weise coachen sollte. Und zwar einerseits ist tatsächlich dem Reiter was zu erklären, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also dieses ans Ration, an den rationalen Teil äh, zu appellieren. Aber eben auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Vertrauen besteht, dass äh, der Elefant sich wohlfühlt und dass er sich sicher fühlt. Und wie man das eben machen kann und dann zum Beispiel auch erkennen kann, wenn jetzt jemand immer snackt, dass man sich überlegt, okay, macht die Person das, weil die zu dumm ist und ich weiß, dass das nicht äh, zu ihrem Ziel führt und das ist meistens nicht der Fall, äh, sondern vielleicht ist es einfach, immer wenn sie gestresst ist, kommt sie heim und das ist einfach ein Stresstrigger. und wenn sie heimkommt, geht sie als erstes in den Kühlschrank, schnappt sich den Snack, beißt rein und dann muss man sich halt überlegen, okay, wie kann ich für eine andere emotionale Gefühlslage oder wie auch immer sorgen und das wäre dann eben äh, Coaching the Elephant. Und dann gäbe es noch äh, den Weg verändern. Also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass man gar nicht erst Süßigkeiten daheim hat, die man dann in einer emotional gestressten Situation essen könnte. Und ja, die Metapher finde ich einfach wunderschön. Es ja. ähm, gibt zum Beispiel auch von Precision Nutrition, äh, die haben dazu ein animiertes Video, das großartig ist. Ich schick's euch mal danach, dann könnt ah, ihr es ja, irgendwie äh, in die Show mit reinpacken. Und ja, also meiner Meinung nach großartiges Buch.
1: Ja, ich, ich frage da so interessiert nach, weil ich mich damit gerade ähm, quasi beruflich oder einem, einem anderen Podcast, den ich hier auch noch ab und zu äh, mal mache oder den mache ich sogar aktuell wöchentlich, da geht's bei uns um Berufsorientierung. Ähm, und da spielen wir auch mit dieser äh, Metapher. Und das fand ich so wunderbar, wie du das auch am Anfang jetzt gerade bei dir auch beschrieben hast. Ja, also irgendwie dieses Sport, das hat mir total Spaß gemacht. Da war dein Elefant so voll d'accord. Aber ich glaube, also ich, wenn ich können wir nachher noch nachhören, aber ich glaube, du hast dann irgendwie so gesagt, ja, aber irgendwie, ob man in der Branche da irgendwie Geld verdienen kann. Also der Elefantenreiter hat gesagt, das geht irgendwie nicht, das kann man nicht so ja. machen. Ich mache jetzt hier nochmal Wirtschaftsingenieur, ja, das ausprobiert. Aber wenn der Elefant da keinen Bock drauf hat, dann Der Elefantenreiter kann sich ja, also du kannst ja probieren, das geht vielleicht auch für ein paar Jährchen, dass man den Elefanten versucht zu tragen oder zu ziehen oder zu schieben oder irgendwie was, aber da wirst du so viel Energie verlieren und glücklich wird man da sowieso nicht und auf die lange Zeitachse kommen dann so Sachen wie Burnout oder weiß ich nicht genau was und dafür ist diese Metapher wirklich so wunderschön oder auch in Teams-Kontext, ne? wie schaffst du es den mit dem Elefanten zu kommunizieren und nicht nur mit dem Reiter. Weil mit dem Reiter kann irgendwie jeder eigentlich kommunizieren. Ähm, ja, aber ob du damit irgendwie Veränderungen dann auch schaffst, ne, das ist, darauf ist ja, glaube ich, das Buch dann auch bezogen, ähm,
2: das ist dann halt immer nochmal wieder die Frage. Ja. ja, man sieht ja, dass es dann eben mega oft scheitert. Weil dann eben, ich meine, jeder, jeder sozusagen, der abnehmen will, der weiß mindestens eine Sache, die er oder sie besser machen könnte. Mindestens so und in der Umsetzung hapert es halt. Und zwar genau deshalb, weil sie nicht mehr Informationen und nicht mehr Wissen brauchen und nicht mehr rationales Verständnis, mhm. sondern sie müssen halt ihre Trigger kennenlernen und wissen, was führt dazu, dass sie so handeln, wie sie handeln. Und das ist halt dann eben eher so eine ja so eine verhaltenspsychologische Geschichte wahrscheinlich und eher so eine ähm, ja an Verhaltensweisen dann auch angelegtes Coaching, wo es dann eben viel auch um kleine Verhaltensänderungen geht und halt genau. irgendwas ja. zu machen. Und da halt diesen
1: Elefanten auch zu würdigen irgendwo, ne? das ist halt genau. auch so, ja, das ist, ich bin jetzt irgendwie gestresst, deswegen will ich jetzt hier snacken, um mit deinem Beispiel zu bleiben und das ist auch in Ordnung, da habe ich ganz gute Gründe für entwickelt, Essen gibt mir irgendwie Sicherheit oder weiß ich nicht was und das überhaupt erstmal zu wertschätzen und zu akzeptieren, dass es das da ist und dann, dann kann man immer noch gucken, wie man da das eine Veränderung quasi schafft. Ja.
0: Ja, fand ich richtig stark, Lennart, dass du das hier gebracht hast. Ja, mich fand ich richtig gut. Ja, und sehr schön auch von also Ole beschrieben, muss wirklich. ich sagen. Muss ich das selber nicht machen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir das Buch noch hole. Vielleicht das schon. Jetzt ist hier wieder mein Internet <lacht> ausgefallen. Ich sehe euch nicht, aber ihr hört mich wahrscheinlich. Ja, wir, wir, Macht wir hören einfach weiter. Noch.
1: Okay. Ja. Toll, Dom, jetzt muss ich wegen dir noch was im Podcast schneiden. <lacht> <lacht> ja, ja aber hören, apropos Podcast ist ja kein Problem, oder? Ja, ja, genau. Apropos Podcast. Wollen wir da nochmal kurz ein bisschen so zum Abschluss drüber quatschen? Sehr gerne. Dann machen wir, dann machen wir die, die anderthalb Stunden wie üblich voll. Da haben wir uns jetzt eh so ein bisschen drauf eingeschossen. Äh, Finde ich gut. Ähm, ja, vielleicht... Ach oh Gott. Was wäre... Es ist mal so eine coole Einstiegsfrage. Ähm,
0: Lennart, pass auf. Ja, macht Wir haben uns gerade... Dann waren das vor ein paar Tagen, ja, äh, haben Lennart und ich uns darüber unterhalten, ähm, was dieser Podcast uns denn so alles, so alles gibt, ja, mhm. und dann äh, sind wir ganz schnell äh, zu dem Entschluss gekommen, dass äh, uns das ja einmal riesen Spaß macht, ja, das ist ja auch das Wichtigste, ja, aber das das geilste da bei diesem äh, dass wir diesen Podcast machen ist einfach die, eigentlich die Tatsache, dass ich mit Lennart jetzt immer noch, obwohl wir so weit weg sind, ja, dass wir so viel miteinander zu tun haben. Ja? Und äh, das muss einfach mal gesagt werden, ja? Äh, ja, und das ist halt auch so ein, so ein schönes äh, Nebenprodukt, ja, wahrscheinlich noch nicht mal, das ist wahrscheinlich der Hauptteil letztendlich schon, ja, ja? Äh, und na klar, ich finde die Gespräche mit unseren Gästen immer phänomenal und man lernt so viel, ja, und so viele neue Perspektiven, ähm, aber Dadurch, dass ich ja auch schon mal Gast bei euch im Podcast war, ja, das ist der Wachstumskompass, ja, da habe ich genau dieses gleiche Gefühl gehabt zwischen dir und deinem guten Freund, ähm. Cedric. Äh, Cedric, jetzt der Nachname, oh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Osei?
2: Osei, glaube ich.
0: Osei, ja, das hätte ich jetzt als Zweiter jetzt natürlich gesagt, ja, blöd gelaufen, 50-50. <lacht> 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 ähm. Und ich habe das Gefühl, dass es bei euch genau so ein Herzensprojekt ist. Ähm, aber vielleicht,
2: ja, erzähl uns doch mal. Verlier erst, doch mal genau, erstmal
1: so ein, zwei Worte dazu. Ja,
2: eigentlich nur, nur für Ruhm und Reichtum machen wir das. Ja, aber, ja same, same. Okay, ja. Gut. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, wir haben halt irgendwie das ziemlich genau auch, ja, bisschen über ein Jahr her, ähm, an, damals, glaube ich, an meinem Geburtstag einfach telefoniert miteinander, dann halt so zwei Stunden, glaube ich, gequatscht und eigentlich äh, wollte ich noch irgendwie zig andere Sachen erledigen und bin dann nicht dazu gekommen. Gemerkt, okay, Gesprächs, so und dann haben wir so scherzhaft gesagt, so hey, eigentlich müssen wir einen Podcast machen. Und dann haben wir schon so irgendwie am Tag drauf nochmal so ein bisschen hin und her äh, geschrieben und so, hey, hier, ich habe mal geschaut, da gibt's so Mikros und blablabla. Bla bla. <lacht> und naja, ja. Äh, dann Woche später war Lockdown und das hat das Ganze noch mal ein bisschen beschleunigt. Und dann haben wir, glaube ich, auch eben nach noch eine Woche später tatsächlich hatten wir beide ein Mikro daheim und äh, haben dann angefangen rumzutesten. Mhm. Und ja, wir haben es eben erstmal nur gemacht, so weil wir gemerkt haben, wir haben einen interessanten Gesprächsfluss zusammen und so, dass irgendwie, ja, ist es für uns ein interessantes Gespräch. Und dann hatten wir halt überlegt, ja, was Macht das irgendwie, warum sollten wir das machen? Und ähm, ja, wir haben beide so ein bisschen was zu erzählen, aber eigentlich sind wir halt selbst jetzt noch nicht mega krass, so dass wir sagen würden, wir müssen da jetzt äh, Leuten was erzählen. Aber gleichzeitig ist es halt auch also einfach eine Möglichkeit und eine Plattform, selbst Gedanken zu verbalisieren. Und das ist auch so was, was ja auch, wo, was Social Media im Endeffekt für mich ist, wenn ich es schaffe, da irgendwas konkret und runtergebrochen darzustellen dann weiß ich halt, okay, dann kann ich es auf jeden Fall jemandem vermitteln und mhm. dann fällt mir es auch viel, viel leichter. Und ja, das ist halt schon eine ziemlich coole Sache und gleichzeitig natürlich irgendwie Leute einladen und mit denen drüber über bestimmte Themen quatschen und so ist eine coole Sache. Ich habe auch festgestellt, dass mir Recherchieren sehr viel Spaß macht und um sich eben zu mhm. überlegen, was man Leute fragen könnte und ähm, das finde ich cool und ja, so also es hat irgendwie dann so ein bisschen äh, Fahrt aufgenommen, in dem Sinne, dass man halt mehr Gründe entdeckt, so wie, wie Daumen ja jetzt auch gerade gesagt hat, so die man am Anfang gar nicht erwartet hätte, warum man es dann vielleicht cool findet.
1: Ja. Ja, ja das finde ich auch ein interessantes Thema. Wie jetzt, ihr habt ja am ähm, irgendwann dann auch, ich glaube am Anfang hattet ihr noch nicht so viele Gäste, wenn ich das. Also ich habe ja, ich höre bei euch auch immer mal, äh, mal rein und dann irgendwann habt ihr jetzt aber auch, glaube ich, jetzt aktuell ist es fast so, dass ihr eigentlich auch fast immer einen Gast habt, ne? Genau. Ähm, wie, wie bereitet ihr euch so auf, auf, ähm, auf Gäste vor? Also so die Gesprächsvorbereitung, wie intensiv oder auch wie spontan ist das Ganze? So wie halt, haltet ihr da, ich sag mal, die Balance? Haben wir ja. uns ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber Genau,
2: variiert natürlich immer. Aber also wir hatten wir haben es so gemacht, wir hatten die erste Staffel keinen Gast. Oder vielleicht hatten wir mal, ich weiß nicht. Ich glaube, die erste. Also wir, haben, wir machen Staffeln, weil wir mhm. einfach dann gemerkt haben irgendwann auch so, puh, jetzt... Wir hatten so ein bisschen vorproduziert, dann äh, wurde es irgendwann immer knapper und wir haben immer für das Release-Date dann produziert. Und mhm. dann haben wir gemerkt, so, ah, scheiße, das ist eigentlich jetzt nicht mehr so gut, wie wir es haben wollten. Und haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Und wollten eben von Anfang an schon dann Gäste auch mit dazu holen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das doch jetzt so, dass wir in der zweiten Staffel auf jeden Fall Gäste einladen. Und dann ja, Vorbereitung, weil sonst haben wir uns eben Thema oder Themenblöcke gesucht und mhm. dann aber das immer relativ offen gelassen und eben eher so, manchmal habe ich dann zum Beispiel bei Dom, dann äh, habe ich mir ein paar Fragen eben vorher überlegt, ein paar Themenblöcke, ähm, dann habe ich in dem Fall auch noch den äh, Philipp Sprung äh, gefragt. Ähm, ja, ja. ob er irgendwas hat, was ich den Dom fragen könnte oder was ich ihn <lacht> auf jeden Fall fragen sollte. Und das finde ich auch immer interessant, wenn es jemanden gibt, den man so fragen kann, also dann vers versuche ich das auch immer zu machen. Weil natürlich, wenn es irgendwen gibt, der jemanden sehr, sehr gut kennt oder so, dann kann der natürlich mir vielleicht ein irgendwas sagen, was ich auf einem Instagram-Profil oder so nicht finden würde yeah, oder yeah. wo ich halt nie drauf kommen würde und wo dann aber vielleicht eine geile Story bei rauskommt, die vielleicht mm. auch jemand noch nie in einem Podcast oder in so einem Format erzählt hat. Yeah. Und ich bin ja, ich bin selber, ja, Podcast-Hörer seit, also ich weiß auch nicht, warum ich so lange gewartet habe, einen anzufangen, weil ich halt schon ewig höre. Und also ich glaube, hier Tim Ferris Podcast ist so einer, den ich relativ viel höre. Und der macht das, finde ich, auch sehr gut, weil er halt äh, wie an alles sehr systematisch rangeht und dann eben auch mit Leuten dann nicht unbedingt anfängt mit so, ja, jetzt erzähl doch mal, was du so machst, sondern der hat dann so eben So wie wir Klassen. heute. Ja, aber <lacht> <lacht> nee, nee, ich ich habe das versucht, ein bisschen
0: professionell rüberzubringen vorhin am Anfang. Es ja, war auch nur ein Scherz. Das war auch ja, ja. Auch
2: nur ein Nee, ich finde, das, das ist ja auch, ich meine, gerade wenn jetzt, wenn es jetzt nicht so ist, der interviewt dann ja auch zum Teil kein, irgendwie irgendwen den jeder kennt, wo es ja, dann ja. auch so lame ja, wäre, wenn ja. der sich noch selber vorstellt. Ja, und, ja. Aber in dem Fall ist ja auch so, eure Hörer kennen mich ja wahrscheinlich nicht oder die meisten nicht, und dann ist es ja auch sinnvoll, dass man erstmal Kontext ja. hat. Ja. Und ja, aber und er macht dann halt, er fängt dann halt auch irgendwo an, wo man es vielleicht nicht erwarten würde und wo es vielleicht auch die der Gast nicht erwarten würde. Also, er fragt mhm. die dann zu irgendeinem Thema, was sie nie irgendwo erwähnt haben und was er halt durch Recherche irgendwie rausgefunden hat. Ich glaube, bei Edward Norton war es mal, den hat er dann zum Surfen befragt. Und dann normalerweise hast du halt so eine gewisse Distanz, wenn du natürlich so jemand wie Edward Norton interviewst. Und dann hat der mhm. halt so, ja, krass, Surfen. Und so ist halt so eine krasse Passion von ihm. Also, quatsche da erstmal eine Weile drüber und dann ist es natürlich ein ganz anderes Gespräch. Mhm. Und gleichzeitig viele dieser Dinge, die man, glaube ich, braucht, um einen Podcast gut zu machen, die sind auch im Coaching irgendwo interessant. Weil halt so Fragen stellen, gut zuhören, ähm, gute, offene Fragen stellen, das sind ja alles auch irgendwo so ein bisschen Skills und Fertigkeiten. Und ich hätte halt immer gesagt, dass ich jetzt nicht so der ultra kommunikative Typ war, dem das so super leicht von der Hand gegangen ist. Also so gibt es ja halt Leute, die sind einfach, die stehst in der Gruppe rein, können sich mit jedem unterhalten und so mhm. und hätte ich gesagt, das war jetzt nicht so was, was ich super gut konnte und daher habe ich natürlich auch versucht, das um ein besserer Coach zu werden, irgendwie auch halt systematisch ranzugehen und versuchen darin besser zu werden. Und da hilft das schon auch. Mhm. Habe ich das ja. Gefühl.
1: Ja, und in der Vorbereitung zu dir, also habe ich ja schon gesagt, ich, ich war gar nicht so sicher, und obwohl ich war mir dann im Endeffekt eigentlich doch sehr sicher, weil ich ja in euren Podcast ab und zu reinhöre und als Hörer oder Hörerin hat man ja immer das Gefühl, man kennt die beiden podcast so, weil du im Grunde, ja, um es jetzt mal sehr einfach zu formulieren, chillen die dann ja wöchentlich anderthalb Stunden mit einem, so ungefähr. Also, oder bei uns alle zwei Wochen. Ne? Und es ist aber, es ist ja irgendwie so eine, ja auch irgendwo schon also es ist immer so ein bisschen, ich finde das immer sehr faszinierend und spannend, weil Sprache ist ja auch einfach immer Selbstoffenbarung, geht damit halt immer einher. Und man legt ja hier all, also, also wenn man genauer hinhört und so ein bisschen hören kann, dann legt man ja eigentlich all seine Themen hier immer wöchentlich auf den Tisch. So, das ist immer ganz spannend. Deswegen dachte ich immer so, ah, beim Ole, da muss ich mich gar nicht vorbereiten. Ich kenne den ja. <lacht> <lacht> ja. Aber eigentlich sprechen wir gerade
2: zum zweiten Mal im Leben so. Also fand ich auch ganz witzig, dass dieser Side-Effekt vom Podcasting. Finde ich auch mega interessant. Und auch okay. witzig dann, wenn mich Leute drauf ansprechen, die ich nicht kenne und die dann so sagen, ja, das hast du ja da und da schon mal erzählt. Und ich so, ah ja, stimmt. Ah, und du hast es gehört. Ja, macht Sinn. Ja. <lacht> ja. 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 ja, ja. Ja, oder auch dann so halt so selbstverständlich so,
1: jo, was geht? Und so... Äh, wer, wer bist du denn? Das <lacht> das schon so voll das freundschaftliche Verhältnis so, <lacht> ja. aber ja, die nee, ist immer, äh, sehr cool einfach, was, was, also da denke ich dann immer wieder, das finde ich sehr spannend, wie, was Sprache alles so bewirken kann, ne? was für ein, ja, also so dieses Medium, das finde ich halt so spannend, Podcasting, also, ähm, was man da alles rüberbringen kann und was für eine Bindung da irgendwie entstehen kann. Einfach nur über ja, drei Dudes jetzt hier
2: in diesem Fall labern einfach so ein bisschen. Um <lacht> es jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen. Ja, ja. ja aber es ist ja auch was, was eben extrem gewachsen ist, scheinbar extrem weitergeht und einfach ultra interessant. Ich habe auch, weiß nicht, da haben wir haben wir darüber geredet Tom? Ah, ich weiß es auch nicht, aber es war auch glaube ich in unserem Podcast, dass halt dieses Medium an sich einfach noch so viele Optionen hat. Und ich habe für ich höre gerne Zeit alles gesagt. Ist auch ein Podcast Format, da wird sozusagen so lange geredet, bis der Gast mit einem Codewort, das sie vorher bestimmt haben, den Podcast abrupt beendet. Und der geht dann zum Teil acht Stunden oder so. Und <lacht> sehr cooles Format, weil es halt zwei gute Journalisten auch machen, die einfach halt lange recherchieren vorher und halt gut reden und Fragen stellen können. Mm, mm, und mm. dann aber, worauf ich eigentlich hinaus will, in einer Werbung dazu, oder davor in einer Werbung, haben sie Werbung gemacht für einen Podcast für Ärzte ohne Grenzen. Und das heißt, Podcast läuft so, Ärzte, die irgendwo unterwegs sind, erzählen Stories, die sie selbst erlebt haben. Und das ist natürlich, wenn du denkst, Ärzte ohne den Grenzen sind ja vor allem durch Spenden getrieben. Es ist so ein krasses Marketingformat, weil die erleben ja Sachen, die du dir wahrscheinlich einfach nicht vorstellen kannst. Und die so, so die für andere Leute auch nicht greifbar sind und die du ja selten in irgendwie einem Werbespot oder so, schaut es immer cheesy aus, weil du hast halt irgendwen, der dann irgendeinem armen Kind hilft oder so. Ja, und ja. aber wenn du in einem Podcast dann so eine Story erzählst, ist, glaube ich. Unglaublich krass und von daher so und so in der Art gibt es ja noch weiß nicht zig andere echt interessante Formate und daher natürlich auch eine Möglichkeit halt äh, da interessantes Wissen zu vermitteln oder einfach nur für Unterhaltung zu sorgen.
1: Ja. Ja, Emotionen kommen da auch rüber. Also, ich habe denke gerade an so eine MTMT-Folge, da haben die irgendwie über ihre größten Erfolge mit mit. Äh mit ihren Klienten gesprochen, war total emotional plötzlich, ja, und da bist du mhm. dann irgendwie mittendrin, also diese Emotionalität, diese Nähe, die da auch rüberkommen kann, ähm, das ist wirklich, ist ein hochspannendes Format, äh, finde ich auch.
2: Ja. Mhm.
0: ja, und ich kann ich kann äh, allen äh, Poppys äh, nur empfehlen, äh, beim Wachstumskompass unbedingt mal reinzuhören, ja. Weil das, was ihr beide, worüber ihr euch äh, gerade unterhalten habt, ähm, man, es ist halt einfach eine unglaublich schöne Stimmung bei euch zwischen dir und Cedric. Das ist echt, macht sehr viel Spaß, zuzuhören. Es ist total entspannt, Ihr habt wirklich interessante Gäste, die viel zu erzählen haben. Ähm, und äh, ja, ich, ich durfte ja auch schon mal bei euch sein. Das hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Ähm, also absolute Hörempfehlung. Definitiv
2: mal reinhören. Ja. Danke. Da habe ich auch gleich eine Frage an euch noch. Und zwar, ja. ihr switcht ja immer mal wieder zwischen Englisch und Deutsch. Mhm. Kriegt ihr da Feedback dazu?
1: Wir, wir, wir machen das einfach, um ehrlich zu sein. Ich habe da ja. auch immer schon mal so nachgefragt und so. Wir haben dann auch immer schon mal irgendwie auf die Zahlen geguckt, ob man da irgendwie was raushört oder sieht. Aber es ist... Ich habe da noch nicht so richtig eine Meinung zu, aber so beschwert hat sich auch noch keiner. Ja. Ich,
0: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass jetzt englische Folgen, dass die jetzt irgendwie anders gehört werden von weniger oder mehr, weiß ich nicht, vielleicht tendenziell ein bisschen weniger, aber wäre ich mir jetzt nicht sicher.
2: Ich meine, ist ja dann oft auch so, dass dann halt englische Gäste natürlich auch irgendwer... Bekanntes oder interessantes vielleicht ist, ne? mhm. Deshalb, wie? Die, genau, die Tiefe, die, die wir da
1: halt, ja, was, was dann, also, da kriegen wir, dadurch kriegen wir halt ganz andere Gäste auch halt, ne? Dadurch hast du diese Sprachbarriere halt nicht, weil sonst ganz viele Gäste, gerade, wir machen ja schon viel im Basketball auch, wäre einfach die Hälfte unserer Gäste gefühlt, wäre dann so weggefallen, aus dem Basketballkontext ja. zumindest. Und ich glaube, dadurch, dass wir auch immer wieder versuchen, Bezug zu nehmen auf alte Folgen, selbst diejenigen Poppys, also, Jetzt wäre die Möglichkeit, sich zu beschweren, ja. Also jetzt ist das Thema hier offiziell auf dem Tisch. <lacht> ähm, aber ich glaube, die, ähm, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, appreciatendes auch, dass man dann quasi dieses Wissen in späteren Folgen, selbst wenn man es die, sie selber nicht gehört hat, immer noch mal wieder aufgegriffen wird. Also ich glaube eigentlich, das ist eine ganz coole Sache. Aber wir haben uns, machen uns da auch immer mal wieder Gedanken. Aber ich glaube an sich, das klappt schon irgendwie so ganz gut. Und ich habe auch schon äh, Leute gehört, die, ähm, die sich dann da auch durch so eine englische Folge durchkämpfen, obwohl die da vielleicht nicht direkt alles verstehen. Also da haben wir wirklich sehr, ähm, ja, wie sagt man, fällt mir jetzt das Wort wieder nicht ein, aber sehr, sehr loyale Hörer teilweise, Hörer und Kant Hörerinnen. Ja.
2: <lacht> ja, das ist cool.
0: Lennart, du hattest in der letzten in der letzten, äh, Episode hattest du den Alex Rourth so eine tolle Frage gefragt, die wir so in dem Format noch gar nicht gehabt haben am Ende. Fällt dir das noch ein?
1: Wir hatten am Ende ein paar gute Fragen. Du hast nämlich
0: auch ja, noch eine. Ich, aber welche, ich, welche
1: meinst du? Du kannst sie mir gerne klauen. The, Wäre für mich kein the, Problem. Nee, nee,
0: nee. Du, du fragst sie. The toughest no.
1: Ah, ah, ja, ja. Ähm, genau. Was, Ole, eine, genau. Das ist eine coole abschließende Frage. Gebe ich da Recht. Was waren das, ja, das schwierigste oder das härteste Nein, sage ich mal, was du bekommen hast, was dann aber im Nachgang äh, für dich, äh, ja doch, also dass du im Nachhinein sehr positiv gesehen hast oder was irgendwie dir ganz andere Wege eröffnet hat, wo du dann gedacht hast, oh, zum Glück war das ein Nein. Oder hat das nicht geklappt?
2: Puh. Das ist das jetzt so gar nicht Frage, so einfach, mal eben die, so. Die, ja, jetzt müsste die eigentlich irgendwas erzählen, damit ich mir kurz Gedanken machen kann. Aber weil ja, mach, mach,
1: mach dir mal Gedanken, ich kann das im Nachhinein so ein bisschen kürzen hier, den Partner. Okay. Hihihi. <lacht> Ja, ich sag mal hier so zwischendurch für alle Hörer, Hörerinnen, die jetzt hier hektisch vielleicht versucht haben, irgendwie mitzuschreiben äh, an, an interessanten Empfehlungen. Ja, Im Nachgang werden wir uns das Ganze nochmal anhören und dann alle Buchs, Buchs, oh Gott, <lacht> Bücher, Podcast, <lacht> Bücher, Podcast. Was hier alles empfohlen wurde, werden wir irgendwie mit Links oder sonstigen in den Show Notes einfach verlinken, damit man da ganz entspannt sich nicht selber die Notizen machen kann, sondern ähm, da easy draufklicken kann in den Shownotes, da würde ich und jetzt um hier an dieser Ole Stelle nochmal drauf
0: verweisen. Genau, und um Ole jetzt nochmal einen Moment zu geben, ähm, was dieses Medium halt auch noch so wunderbar schafft. Ja, ich hatte heute einen äh, sehr langen Tag, ja, komme nach Hause, nach Hause gehetzt, ein ja, bisschen müde gewesen, aber jetzt haben wir hier dieses... Äh, wunderschöne Gespräch gehabt und äh, die Stimmung äh, ist einfach ganz hervorragend. Es ähm, hm. wurde vorhin nicht gesagt, ähm, das beflügelt einen wirklich. Wollte ich nochmal gesagt das das haben. Also, so, und jetzt gar
2: keinen Druck auf die Antwort, weil ja. Ja. <lacht> ich habe auch immer noch keine gute, glaube ich. Ja. ich. Das ist ich, auch, mal, ist auch ich, ich nehme mal eine, die so... Also ich habe mir im Sportabi meinen Fuß gebrochen oder mein Sprunggelenk gebrochen. Und äh, da sozusagen, das hat eigentlich verhindert oder das hat dazu geführt, dass ich jetzt äh, hier sitze, weil ich sonst wahrscheinlich nicht nach München gekommen wäre. Ähm, und daher, das war so, das hat eigentlich erstmal meine Pläne durchkreuzt war jetzt kein so ein klares Nein, also nicht irgendwie. No, Nein, das passt pass, genau rein. Nee,
1: passt pass genau, doch, doch.
2: Und hat halt eben einerseits dazu geführt, dass ich mich noch mal intensiver mit Körper und Chor auseinandergesetzt habe. Äh, andererseits dazu geführt, dass ich erstmal meine Zivildienstpläne und, äh, und irgendwie vielleicht ins Ausland gehen Pläne über den Haufen geworfen habe. Und das heißt, das war definitiv sowas, was äh, ja dann vieles verändert hat. Aber Ah, sonst, es gäbe sicherlich noch irgendwie ein anderes Gutes, aber fällt mir gerade leider nicht ein.
1: Nee, aber das okay. ist doch schon was, was, Schönes. Sowas, was man eigentlich, man würde jetzt niemandem einen Knöchelbruch wünschen, ja, aber ja. Äh, selbst wenn man halt sowas irgendwie mal erlebt, das kann auch immer dann wieder neue Chancen, neue Wege können sich daraus ergeben. Ist doch eigentlich, ist doch eine sehr schöne Antwort, wie ich finde. Gut, ihr Lieben. Ich würde ja. sagen, wir, wir rappen es hier mal ein bisschen ab. Um jetzt hier mal schön weiter im Denglischen zu bleiben, aber ich meine, unser Podcast ist ja eh Deutsch-Englisch, das passt. Ähm, Ole, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, hat. Ach,
2: ja, okay, komm. Sorry, Dom. Mach mal. Mach mal
0: ich Dom. weiß gar nicht, ob Ole darauf vorbereitet ist, aber dann muss er das jetzt aus dem Stehgreifen machen.
2: Wir, wir ist, ich wollte mich darauf vorbereiten, weil ich natürlich wusste, dass die Frage kommt und ich habe es aber nicht gemacht. <lacht> Aber stellt erstmal eure Frage an. Ja. <lacht>
0: Kennst du denn wen, den du äh, bei uns, dem du bei uns auch gerne mal zuhören möchtest? Ja. Oder jemanden, den du als interessant einstufst?
2: Ich nenne euch mal jemanden, der auch bei uns im Podcast zu Gast sein wird. Oh. Und den ich aus sehr, sehr vielen Gründen sehr interessant finde. Ja. Und äh, zwar ist das der Sebastian Eiernschmalz. Wird euch beiden wahrscheinlich nichts sagen. Also die mich wundern, wenn er euch was sagt. Und zwar, der war mal Coach im FT-Club-Team auch, ist ein ähm, arbeitet mit so SAP-Software und Co. auch noch. Hm. Also da ist er so Berater. Ansonsten viel im Football gearbeitet ist jetzt auch ein Autor eines Fantasy-Romans seit längerem und hat irgendwann dann nebenher, also der ist, war so immer ein bisschen ja, ein bisschen äh, eher auf der schwereren Seite, sag ich mal, wie es halt für so einen Footballer manchmal auch ganz sinnvoll ist, und hat irgendwann dann mal eine Selbsthilfegruppe für Übergewichtige gegründet, ähm, weil eben sozusagen, und das ist was, worüber ich dann mit ihm sprechen will auch, um, weil viel, was in so dieser Fitnessbranche gemacht wird, eigentlich die Leute anspricht, die eh schon fit sind oder die zumindest so, mal, die wollen halt noch so ein bisschen fitter werden, aber mm -hmm. die, die es mm -hmm. eigentlich richtig brauchen, also die, die wirklich übergewichtig Stimmt. sind, die wirklich unfit Stimmt. sind, die werden dadurch eher abgeschreckt oder ähm, ja eher sozusagen glaube ich... Da ist der Elefant in Aufruhr dann, wenn die in so eine Gruppe genau. kommen würden genau. mit Top-Athleten, sag ich mal. Ja. Und sozusagen, er hat jetzt auch noch ein äh, Buch verfasst, das ich, glaube ich, die nächsten Tage irgendwann krieg, was so in Richtung Ratgeber geht, und da bin ich schon mal gespannt drauf, äh, wo er eben diese Erfahrung mit dieser Selbsthilfegruppe schildert, und er hat eben neben dem, was, er, was ich jetzt so alles erzählt habe, auch irgendwann noch Psychologie nebenher studiert und keine Ahnung, also oh. der macht vieles und daher auch äh, vielleicht ganz interessant bei euch. Ja, ja, sehr cool. Also, was das ist ja ein unfassbarer Mensch, so wie du ihn hier gerade beschreibst Wie alt ist der? So Anfang 20 vermutlich auch noch oder so? Ja, Mitte 80. Nein. Nee, ich glaube Mitte 30 müsste er sein. Ah, okay. Ja. ja,
1: klingt sehr spannend. Cool.
2: Ja. Und ein lustiger Typ auch einfach. Also deshalb kann man, mit dem kann man auf jeden Fall gut reden.
1: Sehr gut, ja und wenn der dann auch bei euch im Podcast zu Gast ist, kann man sich auch sehr gut dann vorbereiten, äh, ja, oh, ja. das ist ja auch immer ganz gut, kann man nochmal so ein paar Themen dann ja, nochmal für sich rausziehen, cool, ja, jetzt probiere es nochmal, Ole, vielen lieben Dank, dass du hier warst, es hat uns riesen Spaß gemacht, ähm, ich glaube, hier war einiges dabei, einige Brain Pops. Ähm, echt wirklich äh, coole Sache, folgt Ole auf Instagram oder hier Werbesection oder... Hört den Podcast, ich glaube, das ist ja fast am liebsten, glaube ich. Ähm, da kann man auf jeden Fall äh, das mal auschecken. Da gibt es auch einige Themen, äh, die hier auch Sachen äh, nochmal vertiefen, die wir hier besprochen haben. Und ähm, ja, vielen Dank und ich wünsche euch beiden noch einen sehr, sehr wunderbaren Sonntag,
2: Sonntagabend. Dankeschön. Ja, ja wünsche ich euch auch und äh, vielen Dank, dass ihr da sein durfte. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe ja mit Dom, als er bei uns war, schon gesagt, dass immer schön, mit so Leuten zu reden, die viele Ansichten mit einem teilen, weil dann hat man, wird die Confirmation Bias immer maximal äh, bestätigt. <lacht> ja. Und äh, man fühlt sich immer gut danach. Deshalb, äh, ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Genau, und wenn eben, also der Wachstumskompass ist, glaube ich, eine gute Adresse, gerade wenn es in so vielfältige Themen geht. Instagram so ein bisschen trainingslastiger. Das heißt, wenn wen das interessiert, auch gerne vorbeischauen. Ansonsten ja. vielen Dank nochmal und mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ole, vielen Dank, dass du da warst. Schönen Abend euch noch. Und ich würde sagen, bis demnächst. Tschüssi. Adios. Ciao. So, da sind wir wieder.
1: Dom, her mit deinen Brain Pops.
0: <lacht> so schnell einfach, ja. So schnell, ähm, richtig direkt rein hier. Geht sofort, geht sofort los. Ja, ja. ja ich, ähm, ich muss sagen, ich war überrascht, wie viel, äh, wie viel Tiefgang wir dann äh, ja, doch in dieser Folge hatten. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das alles so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, abgespielt hat. Mir hat die mhm. äh, Folge sehr, sehr gut gefallen und na, ich wusste ja von vornherein, dass wir mit, äh, mit Ole einen äh, tollen Gast haben, der es äh, irgendwie immer schafft, komplizierte Sachverhalte sehr bildhaft äh, und einfach darzustellen. Und das hilft natürlich mhm. im Podcast ungemein. Ja, ja. Ähm,
1: sehr angenehme Art auch. Ja, ja total,
0: total ruhig, äh, tolle Wortwahl. Und man merkt halt, dass er ja so viel Passion mitbringt. Ähm, und ja, das war wirklich super, super. Ich finde, es ist immer super entspannt, ihm zuzuhören. Mm, mm. Ähm, Brain Pop. Also, ich äh, habe während der Folge, äh, bin ich so ein bisschen an einem Thema hängen geblieben. Äh, und das war das Thema, ja, dass man, dass man sich als Coach vor der Gruppe. Ähm, ja, dass man, dass man der, der Gruppe oder den, äh, dem Athlet durchaus auch mal mitteilen kann, dass man bei bestimmten Themen eben nicht so breit aufgestellt ist, wie das vielleicht von einem erwartet wird als Coach. Mhm. Ähm, das Thema war, auf Englisch heißt es Vulnerability. Äh, mhm. Ich denke mal, so ein bisschen Verwundbarkeit, Verletzlichkeit oder ja, einem zeigen, dass man halt auch Schwachstellen hat. Ähm, mhm. Und im ersten Augenblick finde ich, könnte man da halt drüber urteilen und sagen, oh mein Gott, das darfst du nicht machen, ja, aber hm. ich, das ist, glaube ich, oft ganz anders, ja, also ich glaube, das ist sogar, sogar gut, wenn man das kommuniziert, weil ich finde, man teilt damit irgendwie so ein bisschen offen, Offenheit, ja, und äh, auf der anderen Seite zeigt das vor allem auch, dass man seiner Sache, äh, dass man sich nicht selbst zu wichtig ist, ja, hm. ähm, und, und das hat wiederum irgendwie so ein bisschen was von Bescheidenheit, ähm, weil man quasi akzeptiert hat, dass man nicht alles wissen kann als Coach. Ähm, und aufgrund dieser, oder auf dieser Grundlage finde ich, kann dann auch ein, ein super Austausch passieren, weil man ähm, ja dann irgendwie die, die Perspektiven der Athleten ja auch mit einbezieht äh, und sich eben nicht als Guru vor die Gruppe stellt und sagt, hier, äh, ich weiß alles. Ja, ähm, genau. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter, äh, weiter spannt, dann ich glaube, dass, äh, dass genau das dann eben, ähm, dass du damit auf der Gegenseite quasi Vertrauen kultivierst ja, und Kooperation äh, und es kann dabei helfen, dass, dass man eben eine, eine Atmosphäre schafft, wo man gemeinsam mit seinen, seinen Athleten äh, Lösungen findet oder Lösungen ja. finden kann. Und das... Äh, das, das fand ich nochmal mal Seinpop. sehr mhm. sehr interessant, genau. Und ich hatte auch irgendwie im Hinterkopf, dass ich das in einem Buch, äh, dass ich dazu ein Kapitel gelesen habe und das, ich habe es noch mal nachgeschaut, dadurch, dass ich das mir mal alles aufschreibe. Das kam aus dem Buch von äh, Daniel Coyle, Culture Code, kann ich auch. Oh, jetzt
1: äh, wir, muss ich hier noch was wieder in die Show Notes <lacht>
0: <lacht> Sehr empfehlen, falls sich wer damit noch beschäftigen möchte. Aber das war so für mich. Und dann natürlich. Dass die Parallelen zu der Folge mit Stefan Dall, ja, dass es immer mehrere Methoden gibt und dass man dass man halt nicht mit einer verheiratet sein soll. Die Geschichte, dass es eben nicht die Elfenbeinmethode gibt, die allen, äh, ja, die allen äh, über, die quasi über allem steht. Ähm, ja, ja. ja, das fand ich natürlich auch, das finde ich irgendwie immer interessant.
1: Ja, ich würde da fast äh, direkt Bezug nehmen zu unserem Titel: äh, Der Elefant und sein Reiter, das war ja irgendwie auch eine wichtige Sache. Und so wie du das beschreibst, oder wie wir das auch in der Folge geschrieben haben, was du so mitnimmst, dann wirst du halt mit den Elefanten kommunizieren. Ne? Mhm. Äh, weil wenn du diese Guru-Perspektive, sag ich mal, wie du es gerade genannt hast, einnimmst, dann kommunizierst du halt nur mit dem Elefantenreiter. Genau. Das mag an der einen oder anderen Stelle natürlich auch sinnvoll sein und das muss man eigentlich auch können, also das will ich jetzt gar nicht runtersprechen, ähm, aber es geht letztendlich, kämpfst du, also wenn du dann den Elefanten nicht mitnimmst, kämpfst du dich als Coach nur ab, als Einzelperson, wie auch immer, da, da gibt so viele Energielags, die kannst du alle gar nicht schließen. Und das war für mich irgendwie auch so der Brainpop letztendlich, dass auch, ich habe ja erzählt, diese Metapher mit dem Elefanten und Reiter, die benutze ich ja auch im My Future Guide-Kontext. Ähm aber dass die hier halt auch so geil passt. Und dass die selbst, und das fand ich auch nochmal so eine super coole Diskussion, die du da angestoßen hast mit dem Research Evidence-Based Training. Ne? Und dann haben wir mit dem Confirmation Bias, ist das nur Selbstdarstellung? Also diese, dieser Themenkomplex, wo wir uns auch relativ lange drüber unterhalten haben. Ja. Und da habe ich halt auch gedacht, ne? eigentlich würde man ja behaupten, Wissenschaft ist nur Elefantenreiter, ne weil hier geht um harte Fakten. ne Und kann man alles messen und irgendwie sowas. Aber der Elefant spielt da auch eine Rolle.
0: Ne? Ja, definitiv. Was
1: für ein Selbst Selbstpferd hängt jetzt von dir noch dran an deiner Hypothese, äh, die du dir da zurechtgeschustert hast? Ähm, oder es klingt jetzt sehr abwertend, aber ich glaube, die, äh, die Hörer Hörerinnen wissen, wie ich das meine. Ne? Und ähm, das spielt da auch eine Rolle in der Offenheit, dann wirklich seine eigene Meinung zu, zu hinterfragen, neue Perspektiven einzunehmen. Und das war auch für mich so der übergeordnete Brain Pop, dass diese Metapher irgendwie einfach geil ist und überall hinpasst. Und ähm, ja, selbst in solchen wissenschaftlichen Kontexten äh, auch eine große Rolle spielt, unseres genau. Empfindens nach.
0: Ja, ja und äh, ich war auch von dieser Metapher sehr beeindruckt. Ich hatte die vorher tatsächlich so noch nicht gehört. Deswegen hatte ich ja auch in der, in der Folge gesagt, dass ich das äh, ja sehr, sehr 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 gut fand, dass du, dass du das genannt hast und dass Ole darauf natürlich dann noch so toll eingegangen ist. Ja, ja sehr viele Sachen äh, sind in der Folge passiert, die wir eigentlich gar nicht geplant haben und... Äh, ja, deswegen hat sich in der
1: Länge dieser Folge wieder.
0: Ja, ganz genau. Und das Nachhören, wie wir das vorher auch schon gesagt haben, das äh, ja hat auf jeden Fall äh, noch mal dazu geführt, dass ich mich noch ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt habe.
1: Ja. Ja, ja, war echt sehr rund. Das Nachhören hat Spaß gemacht, das Aufnehmen hat Spaß gemacht. Ich glaube, Ola hatte auch Spaß. Und ja. jetzt hoffen wir natürlich, dass die Poppys oder auch die neu hinzugekommenen Hörer die ja noch wahrscheinlich noch keine Poppies sind, aber vielleicht bald werden. Auch Spaß an dieser Folge hatten. Wir hatten es in jedem Fall und ähm, ja, würde ich sagen, reicht es jetzt auch mal. Ne? Also genau. ist die, ich glaube die längste Folge, die wir äh, je hatten. Aber mal gucken, ähm, wie es an, so ankommt. Äh, lasst uns gerne Kommentare da. Schreibt uns irgendwie äh, mal was, ob es zu lang war oder ob das genau richtig war. Ähm, oder auch, auch eher inhaltlich vielleicht auch. Was hat euch angesprochen? Was waren eure Brain Pops? Äh, das ist auch mal für uns hochspannend, weil da das, das gibt uns dann auch die Möglichkeit, da vielleicht nochmal mehr äh, in diesem Thema nachzufragen, nachzuhaken, Gäste in diese Richtung auch zu holen. Ähm, so dass wir hier auch so ein, so eine Art Interaktion mit den Hörer, Hörerinnen schaffen. Ähm,
0: genau. In diesem Sinne. Super. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir haben den nächsten Gast schon in der Pipeline. Äh, es lohnt sich, es lohnt sich. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Bis denn, ciao.